0: Aujourd'hui, il est de retour pour nous parler d'une autre facette de sa carrière et pour nous donner plein d'infos sur une partie très importante de notre métier, le SEO. C'est entre autres et surtout ce dont on va parler cette semaine dans ce podcast dans lequel je reçois le photographe de mariage et spécialiste en SEO, Grégory Verdier. Cette semaine, j'ai le grand plaisir d'accueillir à nouveau Grégory Verdier. À l'époque, je vous avais dit qu'il reviendrait pour parler SEO, et eh bien c'est le moment, ce moment est venu. Il y a environ trois semaines, je vous ai envoyé via le mail du GPM, vous savez celui dont je vous parle dans à peu près chacun des podcasts et vous avez le lien d'inscription dans la, dans la description. Vous recevez un mail, deux mails par semaine avec plein d'infos sur la photo de mariage. Et bien dans ce mail, je vous envoyais un rapide questionnaire pour savoir ce que vous pensiez du SEO, de savoir quel était votre niveau en SEO. Et vous pouviez également me poser plein de questions donc à propos du SEO. Et bien vous avez été plus d'une centaine à me répondre et me poser environ 250 questions. Oui, ça en fait pas mal. Et donc, bah, avec Grégory, dans ce podcast, nous allons répondre à quelques-unes de ces questions. Avec par exemple, c'est quoi le SEO Et ça sert à quoi Comment fonctionnent les moteurs de recherche Est-ce que le classement que je vois dans Google est celui que mon client voit à la fin Et surtout, la grande question que vous m'avez tous posée, est-ce qu'il y a une bonne et simple formation sur le SEO pour pouvoir grappiller des places sur Google enfin, Ça, je vous en parle à la fin de ce podcast. Petit changement dans ce podcast, je ne poserai pas évidemment ma question, ma célèbre question qui met mal à l'aise à mon invité puisqu'il y a déjà répondu. Et c'est parti, maintenant on va retrouver Grégory Verdier pour répondre à quelques-unes de vos questions sur le SEO. Donc bah, Grégory, aujourd'hui tu n'as aujourd pas à faire ton elevator pitch puisque tu es déjà passé dans le podcast. Ah, je suis déjà tout en haut, c'est bon <rire> <rire> tu es déjà en première page, c'est oui. bon. Euh, et donc aujourd'hui, un podcast un petit peu spécial, comme je vous le disais dans l'intro, puisque euh, je reçois Grégory. On a eu pas mal de réponses, on a eu même beaucoup de réponses. Je ne pensais pas en, en avoir autant. On a eu plus de ouais. 100 réponses. C'est cool. Et il y a eu beaucoup de questions dedans. Et euh, donc, on en a sélectionné quelques-unes. Et, euh, et l'idée de ce podcast, c'est de, de répondre à quelques-unes de ces questions. Euh, je les ai envoyées... Enfin, Grégory, tu les as vues Tu les as lues Je les ai lues. Et je vais chercher les réponses. Tu vas chercher non, les réponses. Pas... <rire> <rire> mais normalement, tu les as. Tu m'as dit que tu étais un pro <rire> du SEO, mec. <rire> mais oui, je le
1: suis. Mais par contre, je ne suis pas un, un pro de la blague pourrie.
0: Bah, ça va, je suis là pour ça. T'en fais pas. Ah, parfait. Mais ne te laisse pas décontenancer par le fait que je fasse des blagues pourries, ok Super. De toute façon, je ne comprends pas. <rire> Tu vois, tu à faire des blagues pourries aussi. <rire> Ou alors, c'était la vérité. <rire> mm -hmm. euh, donc, sur les plus de 100 réponses qu'on a eues, euh, déjà, en fait, je voulais faire un tour sur les... les camemberts. Ça fait bizarre, mais on va faire un tour sur les camemberts puisqu'il ouais. y avait quelques questions euh, juste de, de réponses. Oui, non, euh, peut-être, parce que et pourquoi. Et, euh, et on avait posé trois questions pour un peu savoir votre place à vous sur le SEO. Et la première question était, avez-vous déjà travaillé sur votre SEO Et la réponse est quand même assez importante puisqu'il y, de... y a 55 personnes qui ont répondu oui. Donc, c'est en pourcentage. Hein. On est à 103 réponses. Donc, on va dire que le nombre de personnes, c'est à peu près le nombre de... C'est le pourcentage. Vous êtes 13 à ne jamais avoir travaillé sur votre SEO et euh, 30 personnes qui ont, euh, qui ont répondu que vous qui connaissez pr... le concept mais qui n'ont jamais pratiqué. Donc, ça fait quand même en tout. Ça fait 43, 44 personnes qui n'ont qui jamais pratiqué, donc 44% qui n'ont jamais pratiqué le SEO. De place.
1: Ça laisse pas mal, donc on va pouvoir discuter. J'aime bien ceux qui ont répondu, je connais le concept, mais jamais pratiqué, c'est un peu comme le sport ou la religion. Hein, quoi Oui, ah, je suis croyant, mais pas pratiquant.
0: <rire> ouais, le sport, je connais, mais, mais non.
1: Mmh. Voilà. <rire> ça, je commence demain.
0: C'est ça. En deuxième... <rire> en deuxième question, on avait dit, est-ce que vous vous sentez à l'aise avec le SEO et là, c'est assez, assez dingue puisque vous êtes seulement 12, donc 12% à avoir répondu oui. Est-ce ce que c'est est la vérité ou est-ce que c'est juste la somme de l'ignorance bah, Après, il y a être à l'aise et pas être à l'aise. Je pense que oui, dans ceux qui ont ça. répondu bof, bof, il y a peut-être des gens qui sont plus à l'aise que dans ceux qui ont répondu oui. parce que des pense. fois, y a, on pense être à l'aise sur certaines choses et en fait, on ne l'est pas. Enfin, tu parlais de sport, on a une mauvaise, une mauvaise pratique et en fait, on ne le sait pas. Mais bon, ça veut bien dire quand même qu'il y a... Bah, quasi 50% des gens qui ne se sentent pas à l'aise du tout avec le SEO. et Enfin, on va dire 45% et la même chose qui, ne se, qui se sent bof-bof avec le SEO. Donc, on voit quand même que c'est un, un domaine qu'on sait, c'est important, mais on ne sait pas. C'est ça,
1: on sait que c'est important, mais le pro... en fait, le problème avec le SEO et ça se ressent avec euh, cette réponse-là, euh, c'est que quand on est spécialiste SEO, en fait, on aime bien tout compliquer pour se mettre en valeur. Alors qu'en fait, euh, bah, ce qu'on va voir ensemble, c'est que ce n'est pas si compliqué que ça.
0: C'est mmh. beaucoup de bon sens. La dernière question, c'était est-ce que vous considérez le SEO comme important Je n'ai même pas le chiffre pour non puisque vous devez, avoir, vous devez être seulement une personne à avoir répondu non. Alors, on a 90% qui ont répondu oui, donc c'est important, et 9 personnes qui ont répondu moi. Voilà. Sur une note de 1 à 5, comment considérez-vous le SEO 45. Voilà. <rire> et, euh, mais du coup, ça, je trouvais ça super intéressant parce que c'est... On se dit, bon, le SEO, on a tous notre problématique en tant que photographe, euh, et toi le premier, euh, tu vois, de, par, de, de se dire, bon, il faut quand même qu'on soit plus visible, et, et on, va, on va devoir faire du SEO, et au final, c'est quoi le SEO Et du coup, bah, ça m'amène à, ma, à la première question, parce que vous avez posé plein de questions, et on a sélectionné quelques questions. C'est quoi, quoi le SEO C'est quoi l'intérêt du SEO Et ça a quoi comme impact réel euh, bah alors, on va
1: commencer avec euh, ce qui se cache derrière l'acronyme. SEO, ça veut dire Search Engine Optimization. Donc, optimisation pour les moteurs de recherche. Quel accent N'est-ce pas <rire> Ajouter à l'accent du Sud l'anglais, c'est génial. <rire> 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 euh, <rire> euh, et donc, euh, le but, c'est euh, d'arriver à écrire sur Internet, à structurer son site, de manière à ce que les robots, des moteurs de recherche... Alors, des moteurs de recherche, euh, je vais surtout me centrer sur Google, puisque en France, 95% des recherches sont faites sur, pour, euh, sont faites sur Google. Euh, donc, euh, soit je vais parler de moteurs de recherche, soit je vais parler de Google, mais pour moi, euh, dans l'esprit, c'est pareil. Bing, de toute façon, a à peu près le même algorithme, par exemple, et donc euh, Google a 95%, Bing a 4%, et euh, tous les autres ont euh, tout le reste. Euh, donc, on va bosser essentiellement pour Google. Donc okay. euh, chacun a son robot, euh, les robots sont de plus en plus intelligents et euh, okay. les robots lisent le texte. Mais ils ont besoin d'un minimum pour comprendre le texte. Si vous dites au juste "Je suis photographe de mariage" et que sur votre site il y a écrit en gros "Bienvenue", le bienvenue c'est pas très descriptif.
0: Et puis il est peut-être pas encore en train de comprendre les blagues pourries, l'ironie, le, le sarcasme, les, les, les métaphores cachées ou les choses comme ça.
1: Voilà, il y a ça, il y a ça aussi. Il le comprend pas encore. ChatGPT non plus, puisque de toute façon euh, à un moment on va en parler aussi, ça va tomber un petit peu quelque part. Mm. Lui non plus il le comprend pas. J'ai vu des, des tests sur la blague quoi fur qui marchait pas non plus.
0: <rire> la blague de base quoi.
1: <rire> voilà la, la blague de base. En fait le gars explique la base. Chat GPT comprend la blague donc il lui dit euh, tu... donc après le gars lui dit tu fais quoi. ChatGPT GPT répond je suis une intelligence artificielle qui répond à vos questions euh, en cherchant les ressources sur internet. Fur. <rire>
0: Non, mais c'est génial! C'est une blague bah oui. monstrueuse en fait. En fait, peut-être qu'il comprend extrêmement bien la blague et qu'il est encore plus, mm -hmm. encore plus fort, plus intelligent que, que ce genre. Elle est géniale. Enfin, bien dit, comme bah oui, tu l'as mais... dit, elle est géniale. Ouais, c'est ça, mais le dialogue,
1: le dialogue est à peu près comme ça avec ChatGPT. En fait, peut-être que ChatGPT, c'est juste un humain qui a Asperger.
0: Possible. <rire> avec tout le respect qu'on a pour les gens qui ont Asperger. Voilà. C'est ça, bien sûr.
1: Et donc, donc il faut parler pour les robots. Il faut que les robots puissent nous comprendre, comprendre le contenu de votre site, mais sans oublier à chaque fois que la base, de toute façon, puisqu'à la fin, c'est le client, c'est l'être humain qui achète votre, votre prestation, il faut qu'on arrive à parler sur les deux, à parler pour les deux. Donc, à la fin, c'est le, le meilleur optimiseur, c'est celui qui arrive à se faire comprendre des deux.
0: Et du coup, c'est quoi l'impact réel du SEO
1: euh, L'impact réel du SEO euh, ben, c'est tout simplement être bien classé euh, sans, sans artifice donc sans payer tout simplement euh, c'est être bien classé sur Google. Quand on fait une recherche sur Google, euh, au début les deux ou trois premiers c'est du contenu sponsorisé donc celui- là euh, pour après être ici, il faut cliquer, il faut payer pardon. et par exemple le photographe de mariage euh, coûte cher au clic par rapport à la plupart des autres requêtes. Euh, la plupart d'entre nous, quand on utilise du Google Ads, c'est pour compenser une faiblesse en SEO plutôt qu'avoir une vraie stratégie en SIA, donc
0: optimisation Search pour la publicité.
1: Search Engine
0: et Advertising.
1: Euh, et donc, en fait, le SEO, lui, va permettre de ne pas utiliser euh, le, sponsor, le, la, le sponsoring, le paiement par clic, euh, comme chambre de bois. Il va vous permettre de progresser, d'apparaître naturellement. Et ce qu'on sait, euh, d'après les études, c'est qu'à peu près 75% euh, des personnes euh, squeeze le contenu sponsorisé parce qu'ils savent que c'est payant. Et donc, ils se disent que s'il si faut payer pour être premier, ben c'est pas forcément les meilleurs. Donc, ils préfèrent descendre sur les résultats non sponsorisés. Donc, euh, il vaut mieux y être.
0: Oui, et puis on peut aussi dire qu'à force euh, même... Si on dépense, imaginons qu'on dépense 5 euros par jour sur du, sur du SIA, ça fait quand même 5 x 30, 150 euros. Oui, c'est ça, 5 fois 30, 150 euros. Oui, c'est ça. 3 x 5, 15, donc 150. Voilà, non, mais c est c est les, tu vois, le, le terminal S eh, est loin. Le, mmh. Le, mmh. Heureusement que c'était 100 personnes qui ont répondu et pas 150, <rire> ça aurait été compliqué. Donc, oui, 150 euros par mois. Euh, sur l'année, bah, du coup, on arrive à 1800 euros. Ça reste quand même un budget. Ça, vous allez globalement faire un mariage pour payer votre SIA même si on ne va pas forcément mettre 2000 balles par an, par an dans, dans le SIA euh, le but en, avec d'optimiser son SEO le but en fait c'est de, de faire en sorte de ne plus avoir cette manne euh, enfin c'est pas cette manne mais ce je ne vais pas y arriver aujourd'hui J'arrive pas à dire mes phrases aujourd'hui euh, de ne pas avoir cette charge supplémentaire ça me perturbe tout à fait. Euh, c'est toi qui me perturbe comme ça. C'est toi avec tes ça. tournevis sur le côté, c'est ça qui, mm -hmm. me, qui me perturbe. <rire> <rire> le, donc, de ne pas avoir cette charge financière et le SEO, bah, au final, c'est gratuit. Enfin, euh, c'est gratuit, on peut payer quelqu'un pour le faire. Donc, là, c'est payant, je suis d'accord, mais c'est gratuit dans le sens, une fois que c'est fait, c'est fait. Euh, alors que le SIA, la pub, quand on paye, bah, ça arrête de s'afficher.
1: Euh, un SEO bien fait de base euh, va vous permettre d'être euh, sans de travail euh, va vous permettre euh, de rester stable et haut euh, dans le temps
0: en fait le truc aussi c'est que le le SEO prend du temps il hein, faut, faut se le dire euh, ça prend du temps à mettre en place c'est une stratégie sur, je sur le moyen terme pas sur le court terme alors que le SIA euh, peut être une bonne stratégie au début puisque c'est du court terme puisque dès qu'on paye ça s'affiche et euh, il faut je pense trouver la juste balance entre potentiellement faire du SIA pour commencer puis le temps que son SIO monte un hein, 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 Enfin, les deux, c'est pas, les deux sont pas opposés. C'est ça que je veux dire. Les deux peuvent être euh, conjoints et, euh, et on peut utiliser les deux pour pour pouvoir avancer plus vite aussi. Oui, il y a des, de toute façon, il y a des stratégies où les deux sont complémentaires.
1: Quand ouais. on veut une stratégie de vraiment euh, occuper la première page, mais là, il faut du budget. Donc, j'ai certains clients qui avaient cette stratégie-là, qui dépensaient beaucoup euh, en SEO, euh, par exemple, euh, moi en tant que consultant pour être premier dans les résultats naturels. Voilà, je vais dire dans les résultats gratuits, mais non, puisque j'étais leur consultant, donc là, c'était pas gratuit. Euh, mais ils avaient aussi un budget de dingue pour être premier dans le sponsorisé. Le but était d'être, donc du coup, dans le sponsorisé, avoir une place et aussi avoir encore deux ou trois places sur la première page.
0: Oui, c'est vrai qu'on peut se demander. On voit, par exemple, des sites genre Booking ou des trucs comme ça, qui sont des très gros sites, euh, qui sont... Euh... C'est un truc même que je trouve assez dingue, c'est qu'ils se mettent en sponsorisé sur leur propre nom. C'est normal, quand on cherche le nom, bah ça ne sert à rien. Si par exemple, tu vois, on veut chercher Grégory Verdier, euh, photographe de mariage, bah ça ne sert à rien de mettre du, du, du sponsoring sur Grégory Verdier, puisqu'ils te connaissent déjà, ils te veulent toi. Et pourtant, il y a plein de sites qui se mettent aussi en, qui se mettent en sponsoring sur leur propre nom. C'est assez dingue, en fait.
1: Ça, ben, en fait, c'est pour éviter, donc Booking le fait pour éviter que Looking, par exemple, euh, essaye, de prendre, essaye de prendre leur place. Puisque okay. même si euh, Google, dans leurs règles, essaie de limiter, on va dire, parce qu'il ne peut, peut pas complètement l'interdire, le fait de prendre un nombre de domaines euh, dans le sponsoring, euh, il peut pas concrètement euh, l'empêcher. Donc Booking le fait aussi sur lui-même. Euh, tout comme il le fait après enfin, je suppose dans leur stratégie qu'il le fait au moins sur les grandes villes
0: ok, oui ça, ça permet de truster les places en haut pour avoir moins de concurrents aussi et que les gens aillent moins voir la concurrence alors qu'ils sont en train de te chercher toi c'est ça c'est pas, pas con ouais. c'est pas con c'est chiant mais c'est pas con
1: c'est pour ça que Carglass dans leur pub à la télé nous dit, nous dit bien de taper carglass.fr
0: qu'il il faut qu'on dise d'autres marques de de euh,
1: alors il y, <rire> y a Soliglas. Ok. Et il y a France Par Brise.
0: Ok. Bon voilà, on en voilà. a dit trois, c'est bon. Et on en a dit que deux pour le pour, on a dit Booking, Looking et Airbnb. Voilà. Allez Airbnb. Je sais même pas si Looking existe en fait. <rire> on dira voir. On, on s'en fout, on en, fout voilà. en fait. Et il y a une question qui revient assez souvent, c'est euh, comment fonctionnent les moteurs de recherche. Comment ça fonctionne un moteur de recherche Comment ça fonctionne l'algorithme du, du moteur de recherche Comment on fait pour être premier sur Google Mec, est-ce que tu peux me répondre à ça
1: euh, Mais bien sûr que oui, mais je vais répondre comme un politicien, puisque en fait, ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien.
0: <rire> nous savons que nous ne savons oh, voilà. rien. <rire>
1: Euh, non, pour faire simple, euh, Google, maintenant, c'est un vieux site Internet et un vieux moteur de recherche. Donc, de base, il y a l'algorithme qui a été fait euh, par euh, les anciens patrons de Google, donc euh, Larry Page, et j'ai oublié le nom de son acolyte, euh, qui, lui, bon était une très bonne base, sinon il n'y serait plus. Mais depuis, petit à petit, ils ont fait, euh, il a fallu mettre des ajouts sur des ajouts sur des ajouts.
0: Sergei Mais... Brin.
1: Sergei Brin, merci euh, et puis ensuite, même si Google en parlait pas euh, avant cette révolution qu'on est en train de vivre, qu'on vivait déjà avant, Google avait déjà injecté beaucoup, beaucoup d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que maintenant, l'algorithme de Google a donc à sa propre base, mais il a aussi beaucoup de patchs comme quand vous faites les mises à jour sur les jeux vidéo. Donc on peut penser que c'est un moteur de recherche dont le code est pas forcément le plus optimisé parce qu'il est ancien et qui doit être en continu mettre mis à jour en continu. Donc déjà ça complique le fait d'avoir une vraie doc pour les ingénieurs de Google. En plus chacun est hyper spécialisé sur des choses bien précises. Euh, Google a même son propre langage de développement et son propre euh, son propre compilateur. Le compilateur, c'est ce qui traduit ce qu'on tape nous en codant en code binaire. Ce qui lui permet d'optimiser même des, des mois d'encodage. De, On en est là dans leur optimisation. Personne sait. Donc, si, si vous avez quelqu'un qui dit Google fonctionne comme ça et pas autrement, euh, partez en courant. Et ensuite, donc pour aller dans le plus concret, donc ce qu'on sait de Google, c'est que pour nourrir cet algorithme, euh, il y a des robots qui promènent. Donc, ce robot, en fait, s'appelle Googlebot. Il y en a plusieurs qui promènent en fonction de leur spécialisation. Il y a plusieurs types d'algorithmes qui se déclenchent selon qu'on ait un site Internet lambda comme le nôtre ou selon qu'on ait un site d'actu, par exemple. Il y a plusieurs déclencheurs qui se font. Et donc, ce robot parcourt tout Internet pour mettre à jour le cache de Google. Donc, Google, en fait, a en permanence l'intégralité du web en cache. C'est ce qu'on peut trouver quand on clique sur le petit chevron à côté d'un résultat en cliquant après sur en cache. Là, on est directement sur les serveurs de Google et pas sur le site Internet. D'ailleurs, il dit la dernière fois qu'il est passé. Donc, ce robot alimente l'algorithme et après, donc, l'algorithme classe le site, classe le, classe les sites Internet entre eux et en fonction, euh, des requêtes. Euh, tout ça. Et donc, c'est la façon dont il le classe que plus personne ne connaît même pas les ingénieurs chez google
0: est ce que quelqu'un chez google connaît ou en fait au final c'est tellement obscur que personne euh, ne, ne peut connaître ça
1: pour moi plus personne chez google connaît
0: ok ils ont à en fait,
1: jour euh, voilà c'est c'est vraiment comme c'est vraiment un tel monstre qui se qui se met à jour tout seul donc en fonction de l'intelligence artificielle et en fonction euh, des directions que eux souhaitent prendre aussi euh, que plus personne n'est capable euh, de le savoir on en peut le contrôler
0: met... encore, mais on ne peut pas le savoir. Quoi.
1: Oui, ils peuvent le contrôler. Et puis, je pense que les ingénieurs les plus pointus, eux, vont être capables de te parler d'une partie très précise, mais pas de l'ensemble de l'algorithme.
0: Oui, en gros, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y, y a des règles globales. Euh, et après, il y a tellement de petites nuances qui vont te faire gagner une, un quart de place, un dixième de place. ou Enfin... En gros, je pense qu'il y a un système de points. Il doit y avoir un système de points, euh, genre sur euh, peut-être 10 000 points et, euh, et euh, sur la requête. J'en sais rien, je dis des conneries hein, peut-être, mais j'imagine ça comme ça. Et genre, tu as, as un score de 10 000 points pour être premier, et euh, enfin, au maximum, et en gros, il va t'afficher celui qui a le plus de points dans le, dans le truc. Mais c'est tellement des petites nuances, des petites nuances et des petites nuances qu'au final, peut-être qu'il y a des nuances. Si on fait deux nuances en même temps, bah, ça annule. J'en sais rien. Enfin, il doit y avoir des choses complètement. Euh, Horrible, en fait, derrière. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il bah, y a la méthode empirique qui fonctionne. C'est-à-dire, euh, bah, comprendre, voir ce qui fonctionne, essayer, essayer, essayer. Et au final, euh, on, a, on a pu voir, des gens comme toi et d'autres personnes qui ont travaillé le SEO, ont essayé, ont fait des tests. Euh, d'ailleurs, tu parles dans, dans la formation d'une... Et tu en parlais, je crois, d'ailleurs, sur... Euh, sur le dernier podcast, je ne sais plus. Euh, je sais, tu m'en as tellement parlé de ce, cette anecdote-là que je, que je ne sais plus où tu m'en as parlé, mais de la, de la pizza, de la, de la photo d'Adriana carambe sur, une, euh, sur une, une page de pizza. Sur la,
1: voilà, c'est ça. Sur la recherche, sur la pizza aux anchois.
0: Voilà, suis, fait, hein, en fait un travail chez vous. Mmh. Enfin, es essayez chez vous, cherchez pizza aux anchois et vous allez tomber sur une photo d'Adriana carambe Voilà, elle est dans la
1: partie images. Et vous verrez, donc c'était pour un test précis. Et mmh. oui, euh, donc la méthode empirique, de toute façon, c'est la seule méthode que font les plus gros, les plus gros consultants qui eux ont des centaines de sites et des centaines de gros sites euh, en gestion. Donc, quand Google fait une mise à jour, euh, souvent, il en fait, je crois qu'il fait deux grosses mises à jour par an en ce moment. Euh, donc, ils donnent les grandes lignes, mais sans en dire beaucoup plus. Et c'est euh, un mois ou deux après qu'on a donc, les plus gros spécialistes qui disent, bon, ben voilà, on a testé sur 100, 200 sites. A priori, la mise à jour euh, et a, a été faite sur ce point et sur ce point puisque machin a progressé, machin a régressé. Il y a toujours un top, les gagnants, les perdants euh, du nouvel algorithme.
0: Il y a quand même un truc qu'on peut dire, c'est que tu me, dis, tu me dis si je me trompe. Le... J'ai l'impression quand même que plus on est honnête Envers, et plus on, est, plus on travaille, plus on est hein, réfléchi sur ce qu'on fait. Hein, C'est-à-dire qu'on joue le jeu, on, on donne le maximum de contenu à nos pages, en, quand je dis le maximum, maximum de bon contenu, ce n'est pas mettre le maximum de mots, mais c'est euh, en gros travailler pour répondre aux questions ou aux, ou aux besoins de, des personnes qui vont arriver sur notre site, plus on est sûr de rester dans le top. Ou de d'être dans ou de pas descendre en tout cas ou de pas faire une chute vertigineuse euh, avec le temps.
1: C'est exactement ça.
0: Euh, en
1: fait, le SEO c'est beaucoup de bon sens pour commencer. Le premier bon sens, bon sens euh, c'est que même si on travaille sur SEO, euh, pensez à l'utilisateur final à la fin. Et on en sera toujours gagnant en faisant ça plutôt qu'en cherchant à suroptimiser avec les derniers petits trucs ou avec même des vieux petits trucs qu'on pense avoir trouvé tout seul en étant plus malin que Google, euh, comme par exemple écrire du texte en blanc sur du fond blanc. Il euh, y a des gens avant vous qui y ont pensé et Google a déjà des contrôles sur ça.
0: C'est en fait, comme tous ceux qui, qui vont se dire euh, « Non, mais allez, je vais faire un truc comptable, euh, je vais passer ça comme ça et si j'ai un contrôle, ça ne se verra jamais. » Tu fais les contrôleurs ils savent ils, sont, ils ont ils ont déjà ça. vu des, des ils arrivent à toper des gens qui sont très 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 forts dans l'optimisation c'est pas nous pauvres petits entrepreneurs ou entrepreneuses de base euh, où on dit ah bah ouais mais si je passe la facture le mois prochain du coup bien. Mm -hmm. ça va se voir ça va forcément
1: on a le droit d'essayer mais on n'a pas le droit de se faire prendre
0: c'est ça <rire> ça c'est comme sur les photos là. ça va peut-être plus parler aux photographes hein. euh, et ce qu'on appelle la solarisation donc en gros t'as cramé ta photo et tu essayes de redescendre un peu les blancs pour pas, pour pas faire cramer mais en fait ça se cale tout de suite ou alors euh, faire une petite retouche euh, genre baisser la luminosité des bleus sur le ciel et ça te crée un petit liseré autour ceux qui, ceux qui ne sachent pas bah, ils ne sachent pas mais ceux qui sachent mmh. euh, ils voient ça tout de suite quoi <rire> <rire> si tu ne saches pas tu ne saches pas mais si tu saches tu saches <rire> exactement ça doit être de suite <rire> on a fait exprès hein, de... enfin, on a fait exprès de faire une faute hein. voilà de toute façon le sachoir vaincra on le sait exactement et ceux <rire> qui sachent sachent euh... ou alors ceux qui savent sachent voilà. peut-être on peut dire ça comme ça euh, mais du coup toi ouais parce qu'à la base t'es photographe t'es photographe tu, euh, tu on a fait un podcast ensemble sur la photographie de mariage euh, t'es qui en fait, pour parler SEO
1: Ah, je suis qui euh, En fait, je suis un gars qui me je suis comme les chats, j'ai plusieurs vies.
0: Il faut alors qu'on tu... te caresse voilà. souvent et que tu, <rire> et que tu... Voilà. Et
1: tu voilà. vas enfin. acheter les souris. <rire> C'est ça, donc pour la deuxième partie, si vous voulez voir des caresses, <rire> ce sera le podcast de Mini 5.
0: Il va ronronner. <rire> <rire> ASMR, ronronner. Voilà.
1: Euh, en fait, donc j'ai plusieurs vies. De toute façon, euh, la plupart des personnes qui t'écoutent euh, sont aussi euh, en deuxième vie en tant que photographe. C'est ce qu'on avait pu voir euh, précédemment ensemble aussi. Euh, mon ancienne vie, c'est euh, informaticien. Donc, informaticien dans le sens le plus large du terme. Puis, petit à petit, je me suis spécialisé dans, le, dans les sites Internet. Donc, j'ai commencé euh, en tant que codeur, euh, donc programmeur pur et dur. Euh, et petit à petit, ben, je me suis intéressé au SEO euh, en travaillant conjoint, conjointement avec euh, une chargée de com qui, elle, m'a beaucoup appris sur la communication euh, et donc euh, moi, j'ai essayé à ce moment-là euh, de trouver tous les conseils possibles et d'essayer de les appliquer avec elle euh, sur le site Internet. Alors, ce qui est super, c'est que moi, j'avais une approche très scientifique et puis elle, très littéraire, donc on a pu faire toutes nos expériences. Son grand principe a elle, de toute façon, sans connaître le SEO, c'était que de toute façon, euh, quoi que j'y dise, elle allait l'appliquer parce qu'elle était curieuse de ça, mais euh, elle m'a toujours dit, euh, les humains les humains d'abord, sachant que quand on travaillait sur ça, on n'avait pas, nous, euh, de contraintes de vente ou de contraintes de résultats puisqu'on le faisait pour une mairie. Euh, donc, cette, une mairie n'a rien à vendre, par définition, mais par contre, on a de tellement... Sélection. Euh, et encore, et encore, parce que euh, nous, on n'a pas le droit de communiquer euh, sur euh, sur les candidats. Donc, ça reste encore, euh, voilà, ça, ça se discute.
0: Ça se discute. On va pas ouais. on n'est pas là-dessus. Ça, ce sera pour le troisième podcast. Ah, C'est <rire> ça. Euh,
1: donc, euh, on a pu faire nos tests sans pression. Et donc, en faisant nos tests sans pression, euh, on a pu constater petit à petit qu'on avait quand même des performances de dingue pour un petit village. Euh, puisque j'avais trouvé un moyen de me comparer aux grosses villes. En fait, je faisais le ratio nos nombres de visites euh, face au, euh, par rapport, ramené au nombre d'habitants, qui était notre cible, en fait, tout simplement. Les autres sont moins, sont moins importantes, puisqu'il n'y avait pas énormément de tourisme. Et euh, donc, euh, j'avais trouvé des sites qui permettaient d'avoir des estimations de, des visites des grosses villes, et on arrivé à avoir un ratio plus intéressant que ces villes-là. Donc voilà, Donc on avait un site d'enfer en appliquant petit à petit. Quand ça marchait, on le faisait. Quand ça marchait pas, ben, on passait à autre chose. Mais c'est comme ça que j'ai pu, moi, apprendre euh, les bases euh, du SEO, donc de manière empirique, comme tu dis. Et puis après, petit à petit, ben, j'ai consolidé euh, avec des formations, avec des livres, trouvé d'un côté, de l'autre. Et puis en discutant aussi avec euh, d'autres personnes qui, euh, ça c'est même plus récent, discutant de sa façon de faire, enfin de nos façons de faire, puisque de toute façon, il y a qu'en discutant avec des collègues, c'est comme ça qu'on apprend toujours le plus.
0: Et du coup, maintenant, bah, tu, es, tu es toujours photographe, mais tu aussi, tu, euh, tu fais du coaching en SEO, tu fais de l'analyse de site et tu es tu, du coup consultant SEO pour d'autres pour d'autres boîtes.
1: C'est ça, c'est euh, le super avantage. Euh, comme quand en photo on fait de tout, euh, là je fais, euh, je, je je Suis consultant pour euh, tout ce qui est pour tout ce qui est SEO, euh, pour euh, ben, pour beaucoup de photographes euh, de fait parce que ben, c'est voilà c'est comme ça, euh, mais aussi euh, pour des entreprises qui ont rien à voir avec la photo. J'ai pas besoin d'être spécialiste euh, dans une profession euh, pour pouvoir aider la personne, puisque de toute façon il euh, y a des recettes, mais de, la première des recettes pour moi c'est d'impliquer la personne dans son propre
0: SEO. Oui, parce que mais du coup, là, bah, du coup, merci. Maintenant, Greg, on, on, on sait mieux maintenant, même si on a eu un podcast entier pour te présenter et te connaître mieux. Maintenant, on sait mieux ta partie SEO. Euh, et, comme... et je trouve que ce que tu viens de dire est, assez, est, est très, très important. C'est euh, il faut s'impliquer euh, dans son SEO, il faut... mais parce que c'est une démarche globale et pas juste se dire... Ça va être quatre liens qu'on va mettre, ça va être quatre trucs en gras qu'on va mettre et, euh, et quatre mots-clés qu'on va poser qui vont faire que le SEO va fonctionner.
1: C'est ça, on est sur du travail continu et sur du travail de fond permanent et ce travail de fond, de toute façon, doit vous correspondre pour pouvoir, de toute façon, attirer vos clients.
0: Et du coup, c'est une méga bonne transition puisqu'il euh, y a une question qui a été posée, très simple. Le SEO, par quel bout commencer elle est simple la question, enfin, elle est simple ouais. à
1: poser. Après, la à répondre, question est simple à poser, ça. voilà, après, à répondre, euh, on va y répondre ben, avec du bon sens. Quand on n'a pas, pas vraiment d'expérience en SEO et en codage, le bon sens, c'est de travailler encore et toujours ces euh, textes. On est, sur un, on est toujours sur un robot. Les robots, euh, donc, qui visitent les sites, c'est ce qu'on disait au début du podcast, euh, visitent nos sites. Un robot, euh, ça aime la structure. C'est facile, c'est un robot. Donc forcément, il n'y a qu'à voir. Ça aime ça aime avoir des ordres clairs et précis. Ensuite, de toute façon, les robots sont faits par des ingénieurs. Les ingénieurs, c'est pareil. Ça aime les choses claires et précises et ça aime essayer de penser à tout. Donc, c'est des personnes très carrées. Donc, la base pour vous, c'est d'avoir un site, de toute façon, qui va être structuré et avec beaucoup de textes pour que le robot puissent comprendre de quoi vous parlez. Donc, beaucoup de textes, euh, ils commencent à comprendre à partir de 200, 250 mots de quoi vous êtes en train de parler. Après, il faut que vous ayez un contenu qui soit euh, de qualité pour l'utilisateur final, mais aussi de, euh, de qualité euh, pour le robot. Donc, pour l'utilisateur final, c'est avoir quelque chose... Euh, c'est avoir quelque chose à raconter de manière naturelle. Euh, pour le robot, c'est utiliser le champ lexical euh, de ce que vous êtes en train du sujet dont vous êtes en train de parler euh, pour que lui puisse comprendre de quoi vous parlez. Et donc de pas tourner autour du pot et de pas partir dans des grandes envolées lyriques pour parler euh, bah, pour parler de mariage par exemple.
0: Mmh. Oui, tu tu disais à l'époque qu'il euh, y avait une étude qui disait que le que Google avait, euh, on va dire l'intelligence d'un enfant de 5 ans. Bon, ça a dû augmenter un petit peu depuis, mais ça veut, on va pas parler pareil de, fa... de la même chose. Ah. on va pas parler de la même façon à un enfant de 5 ans qu'à un adulte de, de, de 30 ans. Normalement. Normalement. Je dis bien. <rire> il y a toujours des exceptions.
1: Oui, c'est ça. Mais en fait, euh, comme, mais encore une fois, comme c'est un robot, il comprend pas, il comprend pas le premier degré.
0: Il comprend que le premier degré. Oui, il ne
1: comprend, comprend que le premier degré.
0: <rire> voilà, Bien, on, en second degré, c'était beau, là. <rire> tu vois, ouais, je ne suis pas un robot, j'ai compris. <rire>
1: Bravo Moi, ouais. j'ai un peu de mal avec ça. <rire>
0: <rire> en fait, quand, quand on a, pour être plus concret, euh, quand on a notre site, est-ce qu'il faut commencer directement à, à faire son site en pensant SEO, donc en s'étant formé avant, en se connaissant des trucs et tout ça où est-ce qu'on peut, globalement, faire son site et après penser SEO euh,
1: Dans l'idéal et dans l'absolu, il faut penser au SEO dès la conception du site. Euh, parce que le SEO, donc même si la partie la plus importante, c'est les textes, les textes mal placés auront du, auront du mal à remonter pour euh, vraiment caricaturer le truc. Euh, si vous parlez mariage euh, dans, le, dans, votre, dans votre rubrique grossesse, vous, en tant qu'humain, vous verrez le lien. Euh, Google va se dire lui il le place il place mal le mariage il parle peut-être pas vraiment du mariage il parle plus de la grossesse et comme il va hésiter ben il va se tourner vers un site qui lui parle concrètement du mariage et qui parle concrètement de la grossesse du site ou de la page mmh. euh, j'avais un exemple comme ça donc une entreprise euh, très euh, qui était plutôt performante en termes de SEO avec laquelle j'ai travaillé euh, il y a quelque temps euh, à, une, à sa référence star euh, qui est passée de la première page à la quatrième page dans l'espace d'un mois
0: panique ouais. panique
1: panique oh oui oui ils étaient clairement en mode panique parce qu'en plus ils arrivaient à quantifier les pertes à cause de ça euh, le problème c'est que le SEO donc c'est euh, c'est toujours un travail assez long euh, là il a fallu que je comprenne euh, déjà pourquoi il avait plongé lui précisément euh, et après, il a fallu le faire remonter. Le, le problème de, de cette page, en fait, c'était le maillage du site. Donc, le maillage, c'est son arborescence.
0: C'est les liens, euh, liens entre les différentes pages.
1: Voilà, c'est les liens entre les pages. Euh, J'ai retravaillé l'arborescence euh, de cette page et de toute la rubrique globalement. Euh, et donc, euh, deux mois, deux mois et demi après, euh, le, cette référence-là s'est retrouvée euh, troisième. Elle a fait, voilà, elle a fait 4, 3, 2, elle est, euh, pendant ces deux mois, elle est assez deux mois c'est rapide en SEO, surtout quand on plonge comme ça. Donc elle est remontée assez rapidement. Et là, aujourd'hui, je surveillais, parce que j'aime viens regarder mon travail de temps en temps, euh, si cette référence n'était pas retombée, elle est toujours euh, en première page.
0: OK. Ouais, donc c'est, faut, faut quand même le surveiller, euh, faut quand même le surveiller de temps en temps, quoi. C'est ça. Et là, donc c'était parti dans l'idéal, oui, et dans le concret. <rire>
1: Euh, et dans le concret, euh, comme je pense que la plupart de ceux qui nous écoutent ont déjà fait leur site, euh, dans le concret, ça peut se retravailler après aussi. Surtout, voilà, quand on est photographe et qu'on a à peu près une dizaine de pages, euh, ce n'est pas une énorme contrainte de le retravailler après. Mais l'avantage de le penser avant, c'est que tout le travail fait en amont, euh, quel qu'il soit, euh, à, on a déjà travaillé pour le site Internet et pour le référencement, donc du coup... Il se, perd, il se perd moins facilement, on gagne du temps à le faire avant.
0: En fait, que, je pense que ce qu'il faut... Euh, enfin, ce qui peut faire peur dans ce que tu viens de dire, c'est... Euh, OK, le site Internet, c'est déjà quelque chose de très compliqué à faire. Il euh, faut déjà en plus, si tu en fais nous-mêmes, il faut que tu s'y connaisses, connaître, euh, utiliser WordPress ou aller sur des, des sites obscurs ou des trucs comme ça. Euh, et, euh, et se dire, merde, putain, déjà, il faut que j'arrive à savoir qu'est-ce que je vais mettre dans mon site euh, en texte je en... j'arrive pas à parler je sais pas écrire moi je suis photographe bordel quoi et euh, qu'est-ce que je vais dire sur moi qu'est-ce que je vais dire sur pour euh, je vais dire bienvenue euh, vous êtes euh, <rire> présent sur mon site merci et euh, et si en plus je dois penser SEO déjà que je sais pas ce que c'est le SEO jamais je fais de site en fait je pense qu'il faut pas interpréter ce que tu viens de dire de cette façon là ce qui est euh, à interpréter dans ce que tu viens de dire c'est plus tu as une démarche logique sur la création de ton site, et comme tu dis, en fait, c'est des choses euh, extrêmement logiques. De, si tu as une page grossesse, tu ne parles pas de mariage dedans. Si, euh, tu, as un, euh, si tu as une page mariage, tu ne vas pas parler d'autre chose dedans. Tu vas pas tu vois, tu vas parler globalement que de ce qui tourne autour du mariage et de la prestation de photographe de mariage. Et tu vas faire des rapports entre chaque. Euh, tu, tu ne vas pas avoir d'un coup un paragraphe sur la grossesse ou sur, euh, ou sur du corpo ou sur autre chose. Et, si, et, et aussi de, de se dire, bah voilà, je vais structurer mon, mon site en, en ayant ma page d'accueil, en ayant ma page mariage, en ayant ma page contact. Enfin, en gros, c'est juste des trucs logiques au début. Comme tu dis, ça a été, le, le SEO, de, ça a été fait par les ingénieurs à la base. Enfin, les moteurs de recherche sont, sont faits par des ingénieurs. Donc, il faut que ce soit logique, il faut que ce soit structuré. On n'est pas encore à une histoire de mots-clés. On n'est pas encore à une histoire de champs lexical ou autre. Enfin, en tout cas, pas pensé. Pas, pas réfléchi en tant que tel. Si vous faites une page sur le mariage en disant ce que vous faites en photo de mariage et autres, de toute façon, vous allez forcément utiliser du champ lexical autour du mariage. Vous n'avez pas euh, d'un coup parlé d'un euh, champ lexical du béton enfin, ou, de, ou de la construction d'une baraque ou j'en sais rien. Euh, et en ça, je pense que ce que tu dis, ce SEO-là, si on, si on y réfléchit un minimum et qu'on n'est pas trop con sur le moment et qu'on ne se laisse pas embrigader par... 5 conseils pour faire du SEO pour que votre, enfin voilà, euh, on le réfléchit de base. Enfin, en tout cas, j ai, j ai, j ai, j ai,
1: je me dis ça. Oui, c'est exactement ça. C'est euh, en y pensant en amont, en fait, on va penser à la structure de son site en amont et on va la faire proprement en pensant au SEO. Donc, comme tu dis, c'est euh, parler de grossesse en grossesse, parler de mariage dans la partie mariage.
0: En fait, on euh, fait du SEO sans le savoir. Voilà, c'est ça. On en fait,
1: euh, on en fait sans le savoir. Et après, l'avantage de le travailler en amont au moment où vous allez faire les textes, c'est que du fait que vous avez travaillé en fait sur euh, quelles requêtes vous voulez être trouvé et est-ce que ces requêtes fonctionnent ou pas, euh, puis ensuite sur le champ lexical qui y a autour de la requête, normalement, c'est un travail que vous devriez faire même sans SEO, plutôt que vous lancer à écrire et être sec au bout de trois lignes. Si vous travaillez déjà en amont euh, sur le SEO et si vous travaillez tout autour, euh, sur, euh, ben, sur quoi dire quel mot utiliser, quel terme utiliser vous allez nourrir votre cerveau donc en fait tout ce travail que vous faites euh, de recherche de toute façon pour le SEO va nourrir votre esprit et à la fin va vous aider à écrire de toute façon donc c'est tout bénéf et c'est moins de temps perdu de travailler au SEO dès le début même Mais... si c'est douloureux de commencer
0: titre le... <rire> désolé la... Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de titre dans ce podcast. La... En fait, est-ce que dans ce cas-là, je suis foutu si j'ai commencé mon site sans penser au SEO, sans penser aux mots-clés, sans penser aux requêtes
1: Et non, tu n'es jamais, jamais foutu euh, parce que de toute façon, le SEO, c'est un travail de fond et un travail en longueur. C'est un travail qui évolue en permanence. Euh, C'est-à-dire que si tu ne l'as pas fait, c'est pas grave. Tu as perdu des visites. Euh, tu as été moins bien placé mais déjà as le, si tu as fait ton site sans penser SEO en fait tu es déjà en avance de toute façon par rapport à ceux qui pensent SEO mais qui ont toujours rien publié donc au moins tu as fait un quelque in, chose
0: un intelligent assis ira moins loin qu'un con qui marche voilà c'est pas exactement c'est pas intelligent c'est on va, on, on, va arrêter, on va remettre la okay. phrase de Michel Audiard vraiment voilà, un un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui marche voilà disons-le vraiment bien c'est ça.
1: Alors en même temps, c'est pas parce que vous avez pas fait votre SEO que vous êtes con.
0: Non, oh non, loin de moi. Et c'est pas voilà, parce que vous pas fait, vous êtes un intellectuel. Aussi. <rire>
1: <rire> non, mais voilà. De toute façon, euh, la meilleure pratique, même en SEO, c'est l'action. Tant que vous êtes dans l'action, vous avez bien fait.
0: On Ensuite, mieux vaut fait que parfait. Voilà, mieux vaut fait que parfait
1: aussi. Donc au moins là, c'est fait. Vous êtes en ligne. Maintenant. À vous de progresser en travaillant sur le SEO qui, de toute façon, est un travail continu. C'est comme ça qu'une, de toute façon, des pratiques dans le SEO, c'est de temps en temps revenir sur ces derniers articles pour voir, pour dire les choses différemment. Si okay. vous revenez sur vos vieux articles, normalement, euh, ben vous avez progressé, vous, en qualité d'écriture où il y a des choses qui ne vous correspondent plus, euh, vous les changez et ça peut avoir un impact
0: complètement c'est vrai que n'y pas pensé à ce truc là de, de faire évoluer son client cible et de se dire il bah, y a peut-être un, un article de blog qu'on a fait il y a trois ans quand on avait un autre client cible et que celui-là faut peut-être le virer maintenant parce qu'il euh, qu ne parle plus en fait c'est ça la bonne personne un site internet c'est vivant comme Terminator non. <rire> ça, faut pas trop le dire en ce moment avec toutes les histoires d'algo mm -hmm. et tout ça et du coup, bah tiens, tu parlais de blog. Euh, Est-ce que écrire des articles de blog pour améliorer le référencement du site, c'est une bonne ou une mauvaise stratégie SEO Question qui a été posée. Mmh. Euh,
1: c'est toujours une bonne, c'est toujours une bonne stratégie, puisque la clé, c'est le mot clé.
0: Waouh mmh. as, as le sens de la phrase, toi. N'est-ce pas J'adore mes tournures. <rire> <rire> Et qu'est-ce que tu veux dire par là euh, Ce que je veux dire
1: par là, euh, c'est qu'en fait. Euh, la stratégie avec le blog, le blog en fait est utile euh, parce que vous allez parler euh, de plusieurs choses différentes. C'est l'endroit où vous pouvez, euh, c'est l'endroit où vous pouvez vous lâcher euh, le blog. C'est-à-dire que globalement, vous avez euh, pour le cas d'un photographe de mariage, euh, vous avez deux parties. Vous avez des pages qui ne servent qu'à vendre. Du coup, elles sont très axées euh, là-dessus sur de l'efficacité. Euh, Immédiate et rapide, mais vous avez la partie blog qui va vous permettre à, en fait d'attirer surtout votre avatar client. Donc vous devez connaître votre avatar client. Euh, voilà, ça on le
0: dira jamais assez. Ça c'est toujours le truc, euh, c'est toujours le truc qui me, qui, qui me fait bizarre. Ce que j'ai quand j'ai les gens en formation, euh, tu as beau l'avoir répété, j'ai beau l'avoir mis dans le livre, j'ai beau le, le, le dire en podcast ou le dire que mes invités le disent ou autre. On, on ne peut il y a que très très peu de monde qui ont vraiment travaillé ou qui ont ne serait-ce que réfléchi à leur client ciblé.
1: C'est ça. C'est
0: truc essentiel quoi.
1: Et quand tu écoutes des entrepreneurs de tous bords, euh, donc euh, quand on les écoute dans des podcasts, on peut estimer que c'est parce qu'ils savent ce qu'ils font et que c'est souvent pour parler de leur réussite en fait. En tout cas dans ce que j'écoute, euh, quand ils viennent sur ça, ils t'expliquent qu'ils ont des avatars clients très clairs. Donc faites votre avatar client, bordel.
0: Votre client cible, votre persona, comme on dit aussi. Voilà,
1: c'est les bon. mêmes. Faites-les. Il
0: faut que je fasse une formation spéciale sur le client cible, je pense. C'est un truc à côté et tout. Ça pourrait être... Est-ce que, que vous voulez des petites formations Parce que j'ai la grosse formation, le, le, le grand saut, Mais est-ce que vous voulez des petites formations Genre, est-ce que vous voudriez une petite formation sur SEO Enfin, quand je dis petite, une plus petite formation. Répondez en commentaire. Pousse, pouce rouge, pouce bleu si vous le voulez. Voilà. <rire> <rire> ouais, euh, ouais. Laissez un commentaire 5 étoiles si vous le voulez <rire> <rire> voilà et
1: n'oubliez pas de commenter sur Apple Podcast et de partout euh,
0: de laisser sur Spotify maintenant on peut aussi ouais. on peut laisser ouais. même un commentaire par podcast puis ah, un... ouais. sur Apple Podcast c'est un... en général et sur Spotify on peut laisser par podcast maintenant des Mais commentaires d'accord
1: posez vos questions en commentaire aussi
0: ouais on alors... verra
1: si on y répond ou pas
0: ouais parce qu'après il faut aller les chercher partout entre, ouais, le... entre mmh. Spotify YouTube et tout ça <rire>
1: Bon, maintenant, posez pas vos questions après, ouais, faut y répondre. Ouais.
0: Abonnez-vous déjà à la newsletter de, enfin, au mail du guide du photographe de mariage, vous avez le lien dans la description, c'est là où vous pouvez me poser directement les questions en direct et je les vois, j'y réponds. Euh, donc, du coup, ouais, le blog, c'est extrêmement important pour, euh, enfin, est-ce qu'on peut dire qu'on a fait du SEO si on n'a si pas fait de blog
1: euh, Ben, on fait, en fait, du moment qu'on fait un site internet et qu'on a essayé de travailler pour le robot, forcément, on a fait du SEO.
0: Oui, mais est-ce qu'on a fait du bon SEO Et... si on n'a pas d'article, de... si on n'a pas de blog
1: euh, la, la question est pas forcément bien posée.
0: Okay. Le Par problème, c'est que. c'était si plus intelligent que moi. Vas-y, pose ça. <rire>
1: <rire> en fait, euh, la, le problème d'un site de photographe, euh, c'est qu'il est souvent très petit. La page d'accueil Bonjour, je suis un photographe merveilleux. Prenez-moi pour votre mariage. La page de mariage, j'adore faire des mariages. C'est ma passion depuis toujours. Les robes de mariée, tout ça, j'aime trop.
0: Et si vous êtes là, c'est que vous cherchez un C'est que vous allez vous marier, félicitations. Voilà, donc <rire> euh, allez, contacte-moi.
1: C'est là en bas, le formulaire de contact. Et puis après, qui suis-je, je sais. Oh, je suis né avec un appareil photo dans les mains et puis je fais des selfies toute la journée.
0: Et mon papa m'a appris.
1: Voilà, et mon papa m'a appris. Voilà, donc là, il y a la moitié qui sont fixés, je pense. <rire> <Ça> <rire> On en a perdu la moitié.
0: Oh, oh. Mais voilà. Je, je rigole là-dedans, mais c'est juste que c'est ce que je vois sur la plupart des sites. Et c'est pas parce que votre papa ou votre maman vous a appris que c'est mal, mais c'est juste que tout le monde le dit. Et donc, c'est juste que là, ça devient mmh. plus problématique. Mais ça, c'est une autre histoire.
1: C'est bien de partager avec ses parents. Complètement. Voilà, surtout la dernière part de
0: gâteau. <rire> on la prend la... ça c'est comme la dernière part ah, de frites tu la prends pour toi merde <rire> c'est ça t'en veux pas t'en veux pas t'en veux pas t'en veux pas et bah eh ben, tiens je prends t'en aurais voulu non euh,
1: mais donc euh, si vous faites juste ces pages ça va être difficile de remonter parce qu'il n'y a pas énormément de contenu en faisant le blog vous allez pouvoir vous démarquer euh, en montrant que ben, en fait, vous vous y connaissez en mariage donc euh, ça aide
0: est-ce que, est que Google aime bien le fait qu'il y ait du nouveau contenu régulièrement sur ton site
1: euh, C'est assez difficile de répondre, parce que okay. oui, il, euh, oui, il aime bien, il ne crache pas dessus quand il le voit, mais de toute façon, euh, pour des réponses intemporelles, euh, le contenu, s'il est qualitatif, il reste qualitatif. Euh, sinon, ben justement, on serait dans l'obligation de toujours faire du nouveau contenu. Euh, moi, mon site, comme je suis un peu flemmard, par exemple, je l'ai pas mis à jour depuis deux ans, deux ans et demi. Euh, ma requête principale, la requête sur laquelle je plus travaillais, c'est photographe de mariage à Avignon. Sur cette requête-là, même après deux ans, deux ans et demi de glandouille sur mon site, euh, je, suis toujours, je suis toujours en première page.
0: Ok. En fait, ce que je voulais te dire surtout, c'est. En effet, oui, si, si la requête est bonne et que. Enfin, le, si les gens qui. Enfin, si Google pense que les gens qui ont cherché ça arrivent sur ton site et sont satisfaits, il va vont, ils vont te, te garder euh, en avant, ça c'est sûr. Mais ce que je voulais dire, c'est est-ce que quand tu es dans ta quête de. que ton site remonte, même tu vois, sur Photographe de mariage Avignon ou que es en quatrième page, imaginons, et est -ce que tu que as bien fait ta page de mariage, tout ça, elle va remonter, mais est-ce que ça ne remontera pas plus vite si tu fais des articles de blog à côté
1: Si. Si, tu, euh, si, si, tu, si euh, quand tu fais tes articles de blog, du coup, tu restes sur euh, toujours à peu près la même thématique.
0: C'est ça. Il ne faut pas que d'un coup, que... tu ailles parler de l'élevage des chèvres dans le Larzac, quoi.
1: C'est ça, ben, c'est à dire que euh, le blog est censé renforcer euh, ta, ta crédibilité. Donc euh, renforcer ta crédibilité dans le mariage, c'est parler euh, de la photo de mariage parce que tu es photographe, mais tu peux parler aussi de moments plus précis. Tu peux parler en fait tu peux parler euh, des préparatifs du mariage, et après, quand tu parles de la photo de mariage, quand tu parles de la partie préparatif, euh, faire un lien vers ton article qui parle que des préparatifs, par exemple.
0: Ok, donc on aura compris que le, le, le blog, c'est quand, quand même quelque chose d'important. Ouais. Euh, on va avancer parce qu'il y avait d'autres questions et en fait, on a pas mal blablaté sur les premières questions. On va essayer d'avancer un petit ouais. peu. Et quelques autres questions sur lesquelles on aimerait bien aller. Est-ce que le classement de mon site que je vois dans Google, quand, sûrement quand la personne cherche son nom ou quand la personne cherche photographe de mariage à tel endroit ou autre, correspond bien à celui euh, que mon client cible voit
1: non, question suivante. <rire>
0: non, si tu peux aller un peu moins, moins, si tu peux faire un peu plus long, s'il te non. plaît. Un petit peu au moins, trois, quatre mots de plus, tu vois, que 200, 250, voilà. pour que Google comprenne de quoi tu parles, tu vois. <rire> euh,
1: non, en fait, euh, vous allez avoir un aperçu approximatif parce qu'en fait, vous avez, vous avez les résultats personnalisés. C'est-à-dire que sur Chrome, vous avez sûrement votre compte Gmail connecté qui l'aide à savoir euh, avec tout votre historique ce que vous regardez, il y a la géolocalisation, euh, il y a tout qui entre en compte. Alors même si vous êtes en navigation privée, c'est pas forcément fiable à 100%. Euh, c'est pas, vous avez vous avez une idée des tendances. Alors moi, quand je veux vérifier rapidement, euh, je me mets, soit je me je me mets en privé et en fait effectivement je regarde de toute façon les tendances parce que c'est ce qui m'intéresse plutôt qu'une place précise parce que j'aurais pas de place de toute façon. Quand je fais un vrai suivi sérieux, euh, là j'ai d'autres outils plus spécialisés. Et euh, si vous voulez avoir quelque chose qui est, on va dire, le moins pire, vous avez euh, des sites internet euh, qui vous proposent euh, de faire cette recherche euh, à votre place. Vous mettez le moteur de recherche, vous vous localisez. Et à partir de là, il va vous dire, bon, bah, tu es en telle position sur tel serveur, et il va te donner la position sur une dizaine de serveurs.
0: Oui, parce qu'il faut se dire aussi qu'il y a plusieurs serveurs, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de serveurs, et en fait, il va, en fonction de là où on est en, dans, dans le monde, euh, on va pas, euh, Google, ou peut-être aussi de la disponibilité des serveurs, euh, ne va, il ne va pas chercher dans le même serveur, enfin, toutes les recherches ne se font pas dans, au même endroit. Et, et ce qui est ouf, c'est de se dire que notre position peut être différente en fonction de ces serveurs-là. Donc, ce que, ce que ce genre de site va nous donner, c'est une moyenne sur, les, sur ces différents serveurs-là. C'est ça. Même des serveurs où on peut ne pas être référencé du tout. Donc, ouais. si notre client cible est dans, utilise ce serveur-là, sans le savoir, puisqu'on ne peut pas le, forcément le, le savoir, euh, et ben, du coup, il ne nous verra pas du tout. Voilà. Après, c'est qu'un échantillon sur toute la
1: quantité de serveurs. Là où il faut s'inquiéter, c'est si on voit qu'on est référencé sur aucun serveur.
0: Mmh. Oui, et puis c'est vrai que sur certains serveurs, on peut être en première page, d'autres, on peut être en troisième page. Enfin, Ça ne change pas non ouais. plus du tout en tout. tout. On ne peut pas être en première page sur un serveur et pas référencé du tout ou en cinquantième page sur un autre serveur.
1: Oui, non, en général, les serveurs sont quand même à peu près cohérents entre eux. Après, c'est voilà, soit tes quatrièmes, soit tes sixièmes. Enfin, il n'y a pas énormément non plus de différence parce qu'ils se mettent à jour entre eux.
0: Ouais, mais après, si t'es entre neuvième et onzième, <rire> première page ou deuxième page.
1: Oui, oui bah, c'est les moments où t'es es
0: limite, comme les tranches des impôts, comme les excès de vitesse avec les radars. Il y a un moment, bah, ça tranche. T'es es vivant ou tu es mort. Quoi. Voilà. Parce qu'en deuxième page, c'était quoi le, le truc aussi C'est le meilleur endroit pour cacher un corps
1: Ouais, c'est le cachant deuxième page de Google.
0: <rire> j'en faisais tellement enfin, la, la, la métaphore si c'est une métaphore est tellement bonne ouais. <rire> mmh, n'est-ce pas donc ok donc là tu donc toi tu conseilles SEO Ninja Hero c'est ça pour okay. aller voir
1: euh, ouais oui parce qu'il est simple euh, il est simple et gratuit
0: il hum. euh, y a une version payante hein, je crois dans, dans ce site euh, mais euh, on... je ne me souviens plus je crois que la version gratuite est limitée à un certain nombre d'essais mais vous pouvez par exemple bah, mettre, vous mettez tout simplement votre site Uh, par exemple, pour moi, sébastienroignon.com mmh. et, euh, et faut, par exemple, chercher sur photographe de mariage euh, Lyon. Je sais pas du tout. Tiens, je vais regarder. parce que Comme je j'ai pas du tout travaillé mon SEO sur ce site-là, on a travaillé... Tu n'as jamais travaillé sur photographe de mariage Lyon Non, c'est vrai en plus, puisque je ne suis pas vraiment... Euh... Mais en fait, beaucoup, on a beaucoup travaillé le, le SEO de, euh, de, du site du, du guide du photographe de mariage, mais je quasi, j'ai quasiment jamais euh, travaillé... le. Donc si je cherche photographe, mariage... Tiens, je vais le faire en... Hop. Si Quand vous êtes sur Google, vous le voyez. Si vous ouais. êtes sur YouTube, vous, vous le voyez. Mm -hmm. Mariage, non comme ça, je ne mentirai pas. Alors je cherche sur Lyon pour voir. Et donc là, je suis... c'est pas bon. <rire> bon, en même temps, je crois que j'ai jamais... pas parlé de Lyon, en fait, sur mon site. Donc il doit pas du tout me trouver. Il me trouve sur aucun data center. Bon, on va, on va faire photographe de mariage tout court, alors On va essayer Ouais, bah j'ai bien descendu.
1: <rire> ouais, mais je crois qu'en fait, de toute façon, tu as, as fait des modifs pour l'orienter un peu plus hauteur depuis qu'on a travaillé ensemble. Ouais. Donc, c'est pas, voilà, pas surprenant. C'est pas surprenant, c'est pas inquiétant.
0: Mmh. Non, non. Donc, du coup, bah, le résultat, il est simple. Hein. Le résultat, il est position moyenne, euh, position moyenne 82, donc position moyenne 8e page. Euh, parce que aussi bah, comme tu le dis j'ai réorienté un petit peu mon site euh, euh, il n'est pas spécialisé du tout, hein, le nouveau site que je dois remplir qui est fait que je dois remplir sera spécialisé mariage et là ça va rebooster un petit peu mais c'est vrai que le côté auteur a été un petit peu plus travaillé, hein, donc forcément Google a moins compris aussi le truc mais comme quoi il bah, faut faire attention à son site aussi on peut, on peut passer de la première page à à, à pire que cacher un corps, euh, okay. voilà, sans en faisant des mauvaises décisions aussi quoi. Mais je tiens à dire, c'est pas parce que, euh, c'est pas parce que moi je suis là que, enfin que mon site, un de mes sites est là que je ne connais pas le SEO. C'est juste que je ne l'ai pas travaillé et euh, je n'ai pas fait en sorte. Et ce n'est pas une, de, ce n'est pas une de mes stratégies pour trouver, pour me faire trouver en tant que photographe de mariage. Donc il y a beaucoup d'autres choses qui sont travaillées et comme tout, le SEO n'est pas une obligation, le SEO est une stratégie qu'on fait ou qu'on ne fait pas pour pouvoir rentrer en contact avec son client cible.
1: Oui, c'est ça. Quand le moment où ça a été la stratégie avec ce, avec ce site internet-là, ça a été quand tu l'as lancé, tu étais en première page, mm -hmm. parce qu'au début on a dit que c'était un, tra un travail euh, périn, un travail euh, qui est duré dans le temps. Euh, donc je reprends voilà ce qu'on disait au début pour ceux qui n'étaient pas encore très concentrés, oui, c'est un travail périn. Euh, sauf que là, si, si Sébastien n'est plus en première page, euh, c'est parce que euh, il a changé euh, son contenu. Son contenu a évolué pour moins le spécialiser sur le mariage et plus parler auteur. Donc, du coup, le site est moins euh, intéressant, moins pertinent pour parler de mariage. En fait. Voilà, la descente s'explique, est logique et
0: évo enfin, évolue. Enfin, est logique et est assumé lui. Voilà et, et c'est enfin, pas un problème en tout cas ouais. euh, par contre sur, euh, sur, le, sur le site du guide du photographe de mariage on a extrêmement travaillé des mots-clés et on est remonté euh, et on est maintenant je crois à 8 ou 9 mots-clés en première page on est remonté sur plein plein de mots-clés enfin, ça marche très bien mais on a une stratégie pour euh, tiens, je vais juste faire un petit se moins bête euh, puisque c'est une question que je me pose depuis très longtemps et je t'ai entendu l'utiliser on, on ne dit pas périn, on dit pérenne même au masculin ah oui Ouais, c'est euh, ça ne se change pas, du coup. Ça ne, ça ne s'accorde pas. D'accord. Euh, Il y a une autre question qui m'a pas mal intéressé. Enfin, toutes les questions étaient super intéressantes, mais on on, j'ai dû en sélectionner quelques-unes. J'ai un score SEO sur mon WordPress à 95%. Donc, à mon avis, la personne parle de Yoast ouais. euh, pour, euh, ou de, ou de plugin comme celui-là qui permet, en fait, de... Euh, de, de passer à la moulinette une page, de, une page de notre site et de savoir en gros si sur tel mot-clé on est bon ou n'est pas bon. Et donc il dit qu'il a un score de, de, de 95% et pourtant il n'a aucune visibilité. Et comment savoir ce qu'il faut améliorer
1: Alors c'est bien parce qu'il y a deux parties à cette question. À cette question. Okay. Euh,
0: les, scores, euh, de, les
1: scores que donne Yoast ou Rankmat ou... Euh, SEO Press. SEO Press, merci, ça fait trois. <rire> euh, surtout dans la version gratuite, euh, sont à prendre avec des pincettes c'est à dire que ça aide, euh, ça aide à mieux écrire euh, je m'en sers aussi de toute façon euh, de, de ces indications là mais le problème c'est que ça reste, ça reste des plugins gratuits, enfin, surtout dans, dans leur version gratuite puisque je n'ai parlé que de ça, le but c'est de faire en sorte que votre site internet vous coûte le moins cher possible mm. donc on va rester sur la partie gratuite euh, le problème, c'est que quand on a compris ce que voulait euh, Yoast, qui essaye de coller à Google, mais en tant que petit plugin, ne peut pas coller à Google. Euh, ben, c'est très facile d'avoir des bonnes notes avec Yoast, euh, mais en fait, d'avoir fait un mauvais travail. Quand il vous dit, par exemple, un des critères de notation, c'est votre façon, euh, c'est votre façon d'écrire. Donc bon, ben, vous écrivez un peu différemment. Euh, une de ces, un de ces critères, c'est euh, d'utiliser la requête euh, dans le titre. Bon, bah, une fois que vous l'avez fait, vous avez compris, c'est fait. Euh, c'est un bon départ. Mais si vous avez fait ça, mais sans être pertinent ou cohérent, et sans utiliser, du coup, bah, toujours tout ce qui est euh, le champ lexical de manière attendue euh, par Google, euh, dans ces cas-là, bah, vous serez mal placé. Vous aurez une bonne note pour Yoast, mais vous serez mal placé.
0: Puis ça reste un robot qui note euh, qui note un travail d'humain pour un robot c'est ça.
1: Et puis sachant que ben, c'est un robot qui note, mais qui note avec beaucoup moins de critères et beaucoup moins de finesse. Surtout, ça mmh. reste un plugin qui est sur votre qui est sur votre site internet. Donc du coup, c'est forcément quelque chose de ben, de simpliste. Donc ça rend service, euh, mais euh, c'est pas c'est pas ça qui va faire. C'est pas parce que vous avez telle note que vous allez être forcément euh, premier et premier sur Google.
0: Le, la version payante amé, améliore les choses euh, La version payante euh,
1: n'améliore pas le classement euh, mais la version payante euh, donne des suggestions déjà un peu plus pertinentes Et là il y a quelque temps ils se sont, il y a une API euh, il y a une connexion qui se fait euh, avec SEMrush par exemple euh, qui, vous, qui vous aide à trouver certains mots clés donc, du coup, qui peut vous aider dans la rédaction.
0: Euh, et donc, du coup, la deuxième partie, c'est comment savoir ce qu'il faut améliorer euh,
1: ben Déjà, si vous êtes devenu fort pour, être sur, euh, pour avoir une bonne note avec Yoast, euh, mais que vous n'êtes pas visible, je pense que vous avez, euh, du coup, le problème de toutes les personnes qui, au début, font du SEO. C'est-à-dire que vous avez trop parlé aux robots. Je ne vais pas pouvoir vous dire exactement ce qu'il faut améliorer sans voir le texte. Mais je pense que le texte, tout simplement, je pense qu'il manque de naturel, de base, et je pense qu'il manque aussi euh, de, de, euh, de, de, de champ lexical, de termes qui aident à comprendre vraiment le contexte, puisque ça, il a du... Yoss ne voit pas, en fait, le champ lexical qu'il y a euh, tout autour de la requête. Mmh. Mais Google, lui, il le voit, et il s'attend à voir certains mots. Vous parlez de mariage sans parler de la robe de mariée, par exemple. Euh, vous vous faites défoncer. Alors, c'est très absolu comme réponse et comme indication, euh, mais euh, dans l'idée, dans la philosophie, c'est ça.
0: Oui, voilà, c'est dans l'idée. Ce n'est pas parce que sur votre page, il n'y aura pas marqué robe de mariage à un endroit euh, que vous ferez vraiment défoncer. C'est juste, si vous n'utilisez pas les termes euh, globaux, euh, on pourrait dire, par exemple, 50 termes, et que vous n'en utilisez pas au moins 25 sur ces 50, là vous vous ferez défoncer euh, et ça peut être alliance, domaine, euh, euh, cérémonie, église, enfin euh, voilà tout ce qui est dans le champ lexical en fait, de de la photo de mariage, euh, du mariage et de la photo de mariage, donc il va y avoir cliché, photo, appareil photo, euh, déclenchement, enfin en gros, il faut qu'ils comprennent que il y a de la photo et qu'il y a du mariage et qu'il y, qu y a de la photo de mariage.
1: C'est ça. Alors, placez quand même robe de mariée parce que c'est quand même le truc le plus tapé et loin devant okay. euh, tout le reste. Hein.
0: Ok. En
1: quoi, quand, quand tu dis Nana, plus c'est-à-dire ben, Je suis en train de vérifier, de comparer les chiffres sur le planificateur de mots de, reche
0: clés de, okay, de, recherche, euh, de recherche de mots-clés. Voilà. Donc, je regarde.
1: Donc, robe de mariée comme résultat en recherche, j'ai entre 10 000 et 100 000 résultats mensuels. Mmh. Photographe de mariage, j'ai entre 1000 et 10 000 résultats.
0: Ok, donc il y a plus de gens à chercher robe de mariée qu'à chercher photographe de mariage. Voilà, pourtant
1: ça concerne que la moitié des mariés.
0: Normalement. Après. Normalement. <rire> ouais, après, tiens, du coup, ça, rapidement, du coup, tu parlais du planificateur de mots-clés, donc en fait, il y en a un endroit ouais. pour pouvoir trouver des mots-clés des mots euh, Oui. Et ça, on le verra Là. dans la formation. Voilà, vous le verrez.
1: En fait, oui, euh, le plus fiable, c'est d'aller euh, dans l'outil de planificateur de mots-clés de Google. Donc, c'est un outil qui se trouve dans la partie Google Ads.
0: Ouais, compliqué.
1: Donc, dans, dans la partie euh, pour euh, paramétrer les publicités payantes, vous avez cet outil-là qui sert qu'à regarder les mots-clés. Euh, et donc, en fait, donc, dans le planificateur de mots-clés, euh, il sert à voir euh, la valeur, euh, de, le coût, Mots clés au clic, mais vous pouvez aussi voir euh, si euh, c'est beaucoup, si le, la requête est beaucoup recherchée ou pas. Okay. Donc c'est là qu'on peut le voir et c'est comme ça, entre autres, ça fait partie de la méthode pour savoir quels sont les mots clés pertinents.
0: D'accord. Bon, bah ben ça, on, 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 vous le savez, vous pouvez aller voir et on le décrit forcément beaucoup plus dans, dans la formation et on vous dit comment, comment gérer tout ça. Euh, ça dernière, avant-dernière question. Euh, Comment intégrer des critères géographiques sans avoir à énumérer une liste de villes sur chaque page ou avoir à faire un article, une page sur chaque ville euh, En gros, comment, comment faire pour dire, bah, par exemple, pour moi, tu vois, être photographe de mariage à Lyon Sans
1: le faire, justement, sans faire une page par, par euh, ville, en fait, vous ne pouvez pas. OK. C'est-à-dire que le grand principe du SEO, quand même, c'est que vous avez une requête sur laquelle vous voulez... Travailler, vous devez avoir une page spécialisée pour cette requête. Du coup, vous voulez, euh, du coup, Seb, si tu veux qu'on te trouve sur photographe de mariage Lyon, il va falloir que tu parles de mariage qui se passe à Lyon. Donc okay. pour ce faire, euh, bah, tu vas parler de ce mariage, mais tu vas aussi parler de Lyon avec les lieux, avec euh, des lieux touristiques, avec des lieux remarquables. Tu parles pas du petit quartier que tu as trouvé pour faire des jolies photos, mais que les touristes connaissent pas, mais tu peux parler du parc de la Tête d'Or, c'est ça? Bien vu. Voilà. Ça. Donc, tu peux parler de ça et dire que tu fais des photos de couple là-bas
0: Je suis tombé sur un site hier, sur un domaine, euh, qui a commencé son SEO, je pense, mais euh, qui est donc dans le Pays Basque et tu avais genre les meilleures plages du Pays Basque, euh, un truc sur Biarritz, un truc. Euh, enfin, voilà, des, des pages de leur site là-dessus, quoi. C'est ça c'est ce qu'il faut faire et puis idéalement après aussi
1: pour compléter cette page là où tu parles d'un mariage qui s'est passé à Lyon comme ça au moins tu dis bien que tu es photographe de mariage à Lyon mmh. tu peux faire aussi un deuxième article complémentaire euh, qui parle que de Lyon et tu fais un lien euh, et tu fais un lien entre les deux comme ça tu vas aussi tu vas encore plus montrer que tu connais Lyon
0: mmh.
1: euh, en parlant voilà, de tes endroits préférés ben, pour aller faire des photos à Lyon, mais sans forcément parler Marielle. Là, c'est vraiment Lyon. OK. Et là, si. Tu as une deuxième ça. partie, c'est Google Business.
0: Hmm. Alors, oui, Google, Google Business, Business, en gros, c'est l'endroit. Ah, Vas-y, pardon, explique-le, j'allais ah, oui. l'expliquer. C'est ça.
1: Ben, en fait, Google Business, euh, là, le but, c'est de trouver à chaque fois les, les professionnels les plus proches euh, donc, Google Business, c'est la partie de Google qui utilise le plus votre géolocalisation au moment où vous faites une recherche. Donc, du coup, vous aurez à chaque fois les professionnels euh, les plus proches de vous. Donc, okay. il faut que vous travailliez aussi euh, cette partie-là. Par contre, dès que vous vous éloignez, ben, du coup, dès que votre prospect s'éloigne, euh, il vous trouve
0: moins oui c'est ce qui est le de plus compliqué par exemple pour moi qui fais, des, qui fais des mariages un peu partout en France ou à l'étranger c'est compliqué de se placer on avait j'avais interviewé David Z qui lui a, a pris la, la décision d'avoir un site par pays ouais avec bah, par exemple le, le point .fr le euh, c'est bah, pour l'Italie ES pour l'Espagne voilà tu penses que c'est une bonne, une bonne solution
1: euh, bah, après il est à l'international
0: oui oui bien sûr
1: euh, donc du coup voilà là ta question rien à voir avec Google Business
0: pour le coup oui bon ça va hein, t'es pas obligé de oui, me tacler oui. comme ça non plus j'essayais d'être ah, de, euh...
1: de suite <rire>
0: <rire> non évidemment ça n'a rien non. à voir avec euh, voilà. ça, ça va voir avec la question mais pas avec euh, Google My Business en tout cas Google My Business est quelque est... chose d'important dans le SEO oui c'est important pour ceux qui
1: veulent travailler localement ok mec voilà, Et donc, euh, ça n'est euh, pas pour toi et pour l'international, voilà, pour répondre, c'est une stratégie, mais bien le différencier aussi en étant sur le même domaine, ça, ça marche aussi.
0: Ouais. Bon, je voulais qu'on parle un petit peu aussi de cette question de, 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 des pratiques un peu grises, euh, voire très grises euh, qu'on peut voir, puisque on a pu remarquer, si vous cherchez un petit peu, on a pu remarquer que quelques deux, trois photographes français se trouvent partout, dans, dans, partout en France, dans chaque petite ville, dans chaque bourg, dans chaque. Enfin, euh, en gros, ils ont beau habiter à un endroit spécifique. C'est comme s'ils étaient partout, 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 partout dans, tous les, dans toutes les villes. On ne citera pas de nom, mais vous avez juste à regarder. Euh, il y en a un qui est dans la cuisine, par exemple. Enfin, Est-ce que est qu'on est qu peut en parler? sur moi, c'est quelque chose qui m'énerve très, très profondément.
1: Euh, ouais, ben on peut, en, on peut en parler, bien sûr.
0: Est-ce que tu peux expliquer le principe derrière et pourquoi c'est pas bien?
1: Alors le principe derrière. Euh, donc ces personnes qui font ça, en fait, euh, font ce qui s'appelle pour le coup des pages satellites. C'est-à-dire que c'est des pages qui sont faites vraiment que pour Google, euh, puisque une fois qu'on est sur leur site internet on est redirigé vers une autre page et il est impossible de revenir sur cette page-là. Euh, Google n'aime pas cette pratique.
0: Et pourquoi et ils sont encore que, là, alors
1: euh, ben, Je pense tout simplement que malgré qu'ils fassent ça, ils ne doivent pas avoir assez de visites et je pense qu'il est en dessous des radars. OK. Tout simplement. Par contre, euh, ce que j'ai constaté euh, chez moi, c'est que si vous, vous faites du bon travail SEO, vous lui passerez euh, devant sans une très grosse difficulté. C'est pas si difficile de passer devant. Mais euh, voilà, lui, il, en fait, il a utilisé euh, des fonctions qui utilisent la géolocalisation euh, pour pouvoir euh, créer des pages automatiques en fonction de l'endroit où vous êtes. Ce okay. euh, voilà, c'est pas, pas fair play, euh, mais c'est vrai que ben, Google ne l'a pas, ch pas chopé donc
0: voilà. ça veut dire en fait qu'il a peut-être des, des centaines et des centaines de pages sur son site pour chaque ville en gros il a, il a, il a trouvé un truc qui lui permettait de faire une page par ville et genre tu fous un Excel avec toutes les villes de France et, euh, et il te, prend, euh, et il te prend les
1: ça se trouve sur internet ces listes de villes
0: Ok. Donc, oui, ça. 000,
1: plus de 65 000 communes en France wow. donc euh, du coup en fait il suffit de le connecter euh, la page à une base de données et puis mmh. c'est bon
0: oui, parce qu'en même temps, il n'y a pas que lui. J'ai un, un de mes élèves qui, qui du coup, habitait à, à Rostrenin, d'où je viens, donc petit village, de, petite ville, village, de 2500 habitants en Centre-Bretagne. Et là, il me sort. Euh, ouais, en plus, j'ai vu, il y, y a un très bon photographe, euh, enfin, un photographe assez réputé à Rostrenin. Je vais pardon, le seul photographe qu'il y avait. Puisque maintenant, il n'y a plus, c'était euh, un photographe euh, un peu tout pourri euh, qui avait, sa, qui avait sa, sa boutique et qui faisait euh, une photographie à l'ancienne. Ouais. Et quand je vais voir, je fais... Hmm, tiens, c'est bizarre, je cherche un peu, je le retrouve sur toutes les villes du Grand Ouest. Hein.
1: Hmm. Ouais.
0: Et non, il n'est pas du tout à Rostronin, tu regardes après où est la société, je ne sais plus où c'était, mais ce pas évidemment pas du tout à Rostronin. Et, et en fait... Quand tu t'as dit un mot pour moi, il bon, y a le côté SEO dont tu as parlé, le côté Google, euh, le côté que dès que Google le chopera, il, ça, ça va, il a joué, il a perdu. Euh, J'espère que ce sera très vite. Mais euh, surtout, ce n'est pas fair play par rapport aux autres photographes euh, parce que euh, j'ai entendu des réponses de ces personnes-là dire « Ouais, mais vous avez qu'à en faire autant. » Vos gueules, en fait, tout simplement. Euh, L'idée aussi, ce n'est pas d'aller... Euh, c'est comme si... Enfin, pour moi, c'est comme si tu vois, tu faisais ta boutique et y avait photographe un photographe de je sais pas de d'à 100 kilomètres de, de chez toi qui allait dans toutes les villes voir toutes les boutiques de photographes et qui mettait leur pub sur ton sur ta vitrine à toi, pas enfin, sur la vitrine des photographes. Et tu fais non, c'est pas fair play. En fait, c'est juste pas fair play. C'est juste, enfin, tu m'étonnes que les photographes s'énervent. C'est pas normal. Euh, c'est pas, enfin, en gros, c'est pour moi, ça crée une mauvaise ambiance chez les photographes. Ça crée un ça crée un du tirage dans les pattes euh, ça crée de la concurrence et, euh, et moi c'est pas ce que je veux dans, dans notre métier je veux qu'on soit plutôt collègues après qu'on s'aime ou qu'on s'aime pas ça c'est une autre histoire c'est humain mais que le qu'on le, qu 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 se respecte en tant que collègues et qu'on ne fasse pas le truc de, de concurrence déloyale quoi. Là, enfin, de la, pour moi c'est créer une mauvaise ambiance chez les photographes et faire en sorte que les photographes se replient encore plus et euh, Enfin bon, bref, je voulais, je voulais en reparler un petit peu. J'ai déjà, déjà évoqué le sujet dans, le, dans, dans, un, dans plusieurs podcasts, je crois, mais là, on en parle vraiment. Je ferai une vidéo un jour sur le sujet, sur ce truc-là. Mais c'est surtout pour vous, euh, les pratiques grises, ben, ça fonctionne. C'est sûr que ça fonctionne, les pratiques grises. Mais c'est pas une bonne chose parce que c'est pas pérenne. Euh, ça peut être niqué n'importe quand. Ça peut vous descendre n'importe quand. Et surtout, il euh, ben, y a aussi, il faut penser au facteur humain. Et comme on pense au facteur humain quand, euh, quand, quand on écrit, on ne parle pas qu'au robot, bah Quand toutes les actions qu'on fait, il faut aussi penser au facteur humain. C'est ça. Soyons de
1: toute façon, ça fait partie d'une démarche globale. Si euh, le premier entretien avec ces photographes commence par un mensonge, mm. euh, c'est déjà moyen pour l'expérience client. On croit, croit qu'il est à côté et que finalement, il n'est pas du tout à côté et on ne le fait qu'en visio et on le voit le jour J. Mm. Euh, j'aimerais bien savoir comment il sentit. lui, c'est ah mais vous êtes de notre village vous aussi alors t'étais à telle école euh, c'est dans une petite ville c'est vite fait mmh. Voilà, comme là, ben, toi là ça t'est arrivé euh, pour, euh, pour cette personne là euh, après comme tu faire à, le faire à tout le monde euh, par exemple moi j'ai les compétences pour le faire mais j'ai fait le choix de ne pas le faire
0: c'est bien euh, de toute façon on ne serait pas là si voilà. c'était le cas c'est ça <rire>
1: Voilà. Ou alors, si on veut vraiment le contrer définitivement, euh, je file le bout de code à toute ta communauté.
0: <rire> mmh. Oui, tout le monde le fait. Voilà, mais si tout le monde là, le fait, non.
1: mais voilà. Mais bon, après, euh, si, enfin, si Google s'en rend compte, voilà, c'est à chacun ses risques et périls, il faut l'assumer. C'est
0: ça, ça descend tout le monde. Euh,
1: donc, c'est pour ça que je fais pas de pratique grise et que je le recommande pas de toute façon, parce que pour moi, on n'a pas le temps de faire du SEO toute la journée et de le surveiller toute la journée. Il faut quelque chose qui soit durable dans le temps. Et puis, comme tu dis, il faut être respectueux des photographes. Un truc que tu disais beaucoup quand on s'est connus, mais auquel je ne croyais pas, c'est quand tu disais euh, :« Ceux qui vont vous envoyer euh, des clients, c'est les autres, c'est les copains photographes. Euh, » Je ne croyais pas jusqu'à ce que ça m'arrive. Voilà. Mais régulièrement, je fais des échanges avec euh, des collègues photographes euh, euh, locaux. Mmh. C'est cool de travailler comme ça. Tout le monde est content, qu'il y a une bonne ambiance.
0: Eh oui, ben. Oui, il y a des gens qu'on aime et qu'on n'aime pas, ça c'est humain, mais euh, rien n'empêche que de respecter les gens et de, et de respecter la profession, et de... mais bon, après c'est comme tout, hein. t'as des gens qui jettent leur mégot par la fenêtre et euh, t'as et ceux qui, qui ne fument pas. Qui les ramassent. Non, et t'as ceux qui, font, euh, qui fument mais qui, ne, qui font attention de pas laisser leur mégot partout. Quoi. Donc, euh, allez, on stigmatise encore plus les fumeurs et les fumeuses. Euh, J'ai une dernière question. Enfin, c'est une avant dernière question, mais la dernière question n'est pas vraiment une question. Euh, et qui va avec ce qu'on vient de dire, en plus, transition toute trouvée. Super. Si tout le monde travaille son SEO, si ouais. tout le monde fait ce qu'il y a à faire pour travailler son SEO, comment faire pour se démarquer euh, ben En fait,
1: c'est une fausse question. Et c'est un, un faux problème. Okay. Euh, c'est clair de toute façon que c'est un milieu... Ben, c'est clair qu'on est dans un esprit de compétition à requête identique.
0: Sur le SEO hein. sur,
1: Oui, sur le SEO.
0: On Et veut tous être premier. Et là, juste, je me permets, par rapport à ce qui vient d'être dit avant, la compétition euh, n'exclut pas le respect, au contraire.
1: C'est une compétition parce qu'à la fin, enfin pour moi,
0: je parle de compétition
1: parce que de toute façon, à la fin, il euh, y a une notion de classement. Euh, après ça c'est à requête c'est à requête identique strictement identique mmh. donc au là forcément voilà oui oui au mot précis quand j'ai la même c'est la même donc là forcément ce qui va faire la différence entre l'un et l'autre ça va être tout ce qui est gains marginaux donc toutes les toutes petites différences euh, qui va y avoir euh, de l'une d'un site à l'autre ça peut être vraiment ça peut être juste le dans l'égalité la plus stricte, on va dire ça peut être juste euh, le poids d'une photo par rapport à l'autre, par exemple. Ça peut être n'importe quoi d'autre. Ça peut être l'état de forme du serveur au moment où la requête a été tapée. Donc là, on est vraiment sur l'égalité stricte. Par contre, euh, hormis la requête sur laquelle tout le monde veut être bien placé, qui est photographe de mariage... Je suis même pas sûr. Euh, voilà. Dans la, dans la plupart des cas, en fait, c'est la première qui remonte quand je fais de la consultation, mais parce que c'est aussi la première à dire qu'on est photographe de mariage, euh, de toute façon ceux qui écoutent le podcast par exemple sont éparpillés dans toute la France donc si on revient sur le côté local chacun va vouloir être le premier chez lui, donc déjà ça enlève de la concurrence euh, on n'est pas des concurrents ni des partenaires du coup, ensuite euh, on a tous nos avatars clients donc ça fait encore une autre différence et là c'est le moment où le blog du coup euh, prend son importance parce que vous vous différenciez les uns par rapport aux autres euh, ensuite, il y a votre style, euh, il y a le style de photo, votre style photographique entre pas en compte dans le SEO, mais la différence aussi euh, va se faire à ce moment-là. Vous avez sur la première page, de toute façon, il y a plusieurs photographes, euh, il y a plusieurs personnes qui répondent à la requête, et à partir de là, ben, l'utilisateur, euh, l'utilisateur final, euh, va aller parcourir tous les sites et va commencer à les regarder. Euh, et la différence se fera en fonction de ce que vous, vous avez tapé. Là, on n'est plus sur du SEO, on est sur de l'expérience utilisateur. Et donc, la différence aussi se fera euh, à ce moment-là. Euh, donc, c'est pour ça que si tout le monde travaille bien son SEO, euh, tout le monde va progresser. Après, vous aurez ces petites différences-là, mais on n'en sera plus vraiment à... Euh, oui, mais si je ne suis pas bon et que tous les autres sont mauvais, euh, alors dans ces cas-là, ce n'est pas bon pour moi. Hmm. Si vous êtes pertinent, vous êtes pertinent.
0: Okay. Donc, en effet, c'est une fausse question euh, puisqu'il euh, y a tellement de choses. Si vous... En fait, c'est toujours la même chose. Si vous êtes différent, si vous êtes vous-même, vous êtes différent. Si vous ne voilà. copiez pas les autres complètement, vous êtes différent. Logiquement, vous avez une vision du monde qui est différente euh, de tout le monde. Ah, logiquement, juste, c'est comme... Euh, deux personnes sont forcément différentes. Même si tu prends deux jumeaux ou deux jumelles qui ont vécu exactement la même chose et tout, elles sont forcément différentes l'une de l'autre. Il y aura des caractères qui sont différents ne serait-ce qu'infiniment, quoi. Et, euh, de façon infime, pardon. Euh, et euh, donc, si vous faites les choses vraies, c'est-à-dire avec votre cœur, votre vision du monde et que vous parlez vraiment à vos clients si que vous avez bien fait votre taf, il n'y a pas... Ça sera forcément différenciant. Et... Euh, Là-dessus, c'est le problème, c'est que bah, encore une fois, on va trouver... Euh, J'avais fait une vidéo sur le sujet, on va trouver des gens qui copient les textes ou qui pensent qu'en changeant quatre mots dans, dans, dans une phrase, ça, ce Google va, va se dire ah, « c'est pas pareil » et tout ça. Bah, prendre les mots de quelqu'un d'autre euh, fait que bah, vous, vous, vous tirez vous-même une balle dans le pied. C'est plus facile sur le moment parce qu'il n'y a, a pas ce travail d'écriture qui, qui est complexe. Euh, mais euh, vous avez copié, et ça, ça s'en ressentira à un moment, c'est certain. Euh, je ne crois pas au karma ou au truc comme ça, mais je, je, je crois vraiment au fait de faire les choses sérieusement et de façon intègre, et c'est ce qui fera que les choses seront pérennes dans le temps.
1: Pareil, je crois au bon sens et en l'effet
0: cumulé, moi. Complètement. Et donc, du coup, bah, dernière question, vraiment dernière question. Qui n'en est pas une. Qui n'en est, est pas posé, une, comme je l'ai dit. Il <rire> y a une question qui a été posée, qui est « Est-ce qu'il y a des formations SEO ?» Ah, bien sûr qu'il y a des formations SEO. Évidemment, évidemment. S'il y a un truc, il y a forcément des formations. S'il y a un domaine, il y a forcément des formations. <rire> non, bah en fait, la, la question, c'est une fausse question, tout simplement, et vous l'aurez compris, parce que je l'ai évoqué un petit peu dans, dans ce podcast. Euh, et on l'avait un peu dit, je crois, dans notre, dans notre podcast il y a à l'époque. En fait, on, on sort, du coup, sur le guide du photographe de mariage, on sort la formation SEO. On n'a pas trouvé le nom, d'ailleurs, encore. C'est ça en commentaire Ouais, on verra. Bah, N'hésitez pas si, on, si vous avez euh, un, une idée sur le nom de la formation par SEO. Parce que du coup, formation SEO, c'est ce qui marchera mieux SEO. <rire> formation SEO pour les photographes de mariage ou les photographes tout court. Parce que ça peut aussi marcher pour les... Pour le, pas que pour les photographes de mariage, comme tu as dit, c'est des choses à, à suivre. Euh, le, et donc du coup, bah, c'est une formation qu'on... Que tu, as, que tu as réalisé toi et qu'on a travaillé ensemble euh, pour bien la structurer. Pour, euh, en plus, toi, tu t'y connais vraiment en photo de mariage puisque bah, tu es dans le domaine depuis pas mal d'années maintenant. Tu es un de mes élèves euh, depuis 2018. Ouais. Euh, donc, euh, voilà, moi, je te connais bien. Euh, on a beaucoup échangé sur le sujet. On a travaillé ensemble. Comme, on, comme tu as dit, tu vas faire une un édite de mon site. On avait travaillé ce truc-là. Enfin, euh, donc, je sais que j'aime beaucoup ta, ta façon de voir le SEO. Et, et, et qui intègre, et qui est précise et intègre. Euh, L'idée en fait de cette formation, c'est euh, de vous apprendre, en effet, les bases du SEO et euh, de, mais d'aller plus loin également. Pas trop loin pour pas que ce soit trop compliqué, parce que sinon, on va. Je pense que Greg t'aurais pu rentrer dans des détails de fou que personne n'aurait oh, compris. Oui. C'était pas le but. <rire> C'était pas le but. Et donc du coup, en trois heures de formation. Le... Qu'est-ce qu'on apprend dans cette formation Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, Greg Oui,
1: alors euh, voilà, le but de cette formation, euh, c'est que vous ayez euh, les bases du SEO pour savoir, euh, pour pouvoir justement euh, travailler vos pages proprement et optimiser euh, pour Google et ne pas vous laisser tout seul. Euh, dans cette formation-là, il n'y a, bu... a pas de bullshit. Donc, il n'y a pas... Euh, les derniers petits trucs à la mode euh, qui vont faire que euh, ça va peut-être marcher euh, 10 minutes puis dès qu'il va y avoir une mise à jour, ça ne marchera plus, euh, c'est uniquement du travail de fond. Euh, les, pensé principes cette... voilà, les principes fondamentaux. Voilà, c'est les principes fondamentaux, c'est les principes qui ne changent pas, qui ne changeront pas euh, parce que c'est beaucoup de bon sens et c'est pas de l'hyper-optimisation pour le moteur de Google tel qu'il est actuellement. Euh, tout simplement parce que euh, ben, quand on est entrepreneur, on n'a pas le temps. On a juste, on a, quand on travaille son site internet, euh, ben, il faut le faire et c'est lourd. On n'aime pas écrire et c'est pour ça qu'on fait des photos pour justement éviter d'écrire. Euh, mais il faut le faire quand même. Donc, je vous donne euh, les grands principes pour euh, être capable de savoir euh, quels mots clés travailler. Euh, donc je vous montre si les mots-clés, vous apprenez à voir si les mots-clés sont recherchés et euh, s'il y a beaucoup de résultats, si c'est concurrentiel ou pas. Euh, je vous apprends euh, ce qui est attendu des robots euh, pour avoir une page cohérente d'un point de vue SEO. Et je vous donne ma façon à moi, puisque j'aime pas écrire non plus, de toute façon, euh, pour arriver à écrire, à morceler le texte en fait en plein de petits textes qui fait qu'à la fin vous aurez euh, le bon nombre de caractères mais euh, sans souffrir en passant toute la journée sur euh, en ayant le syndrome de la page blanche. En appliquant tout ça, normalement vous allez arriver à euh, déjà faire progresser votre site et en continuant à le travailler, remonter de plus en plus.
0: Tu parles également bah, de Google My Business comme euh, comme on a évoqué un petit peu dans dans cette euh, dans ce podcast. On parle tu parles également des AI des intelligences ouais. artificielles, euh, comment on pourrait les utiliser aussi pour, euh, pour pouvoir nous aider. En effet, tu parles de comment, euh, comment construire un texte, comment l'écrire, euh, ce qui est souvent très compliqué euh, pour les gens. Euh, tu parles des images, de comment optimiser les images et tout ça. Tu parles de, de WordPress, euh, puisque beaucoup d'entre de, beaucoup nous avons un site sur WordPress. Et pourquoi ne pas utiliser d'autres sites comme euh, Wix ou, ou autre enfin, Pourquoi ne pas les utiliser euh, tu parles également bah, de d'outils qui vont nous aider à, à, à améliorer notre SEO et de surtout à savoir comment on se positionne. Donc que ce soit des des SEM rush, des euh, Yoast, des euh, des ou des encore des pas Google Analytics, mais euh, enfin en tout cas comment gérer vos analytics parce qu'il faut aussi voir en quoi euh, parce que c'est pas le tout d'être premier sur Google hein, euh, le tout aussi c'est que ça fonctionne et que vous ayez des contacts derrière parce que enfin si c'est très important on va parler tu vas parler aussi du client-ci enfin tout ça et des pratiques grises enfin bref des idées reçues et moi le, le coup des idées reçues m'a beaucoup beaucoup fait euh, sourire et j'ai beaucoup aimé cette partie là parce que le il y a tellement d'idées reçues sur le truc euh, que j'entends partout et que moi-même j'ai pu véhiculer un moment et, euh, et qui sont euh, qui sont juste fausses quoi ou alors qui ont un intérêt infime.
1: Bah, c'est ça le, pro le problème avec le SEO, c'est que de toute façon euh, tout ce que je vous dis euh, moi dans la formation, c'est quand même difficilement mesurable. Euh, c'est pour ça que je fais aucune promesse. La seule promesse que je vous fais, euh, c'est du progrès. Mais je fais aucune promesse, je fais euh, aucune promesse de nombre de visites non plus, euh, parce que c'est c'est pas comme ça que ça se quantifie. Vous allez pouvoir voir des tendances qui voient, qui vous montrent que si vous êtes sur la bonne voie ou pas. Mais euh, en fait, le, la personne qui est en SEO vous dit, je vous garantis d'être en première position. Euh, rien qu'en changeant, rien qu'en optimisant votre base de données, par exemple, euh, bah, partir en courant tout simplement.
0: Mmh. De toute façon, ce genre de promesses, non, ça va être facile, vous inquiétez pas, vous serez en premier. Ou ça va être facile, vous inquiétez pas, vous réussirez à vivre de la photo de mariage. Il faut généralement partir en courant sur ce genre de promesses de toute façon. Alors, à l'heure actuelle, juste, à l'heure actuelle euh, où va sortir ce podcast, donc le jour où sort ce podcast, la formation n'est pas encore disponible. Elle sera disponible dans une semaine. Euh, le lancement se fera dans une semaine. Ce podcast tease un petit peu, euh, même si on en a dit quand même déjà pas mal. Le, si vous écoutez ce podcast, donc après euh, juin, à partir de juin 2023, la formation est disponible, le lien est dans la description. Euh, C'est une formation qui dure trois heures. Il euh, y a des... Euh, il y a également des bonus puisque tu puisque Grégory tu peux proposer il y a des offres aussi avec du coaching si tu veux si les gens veulent faire un audit avec toi s'ils veulent enfin s'ils ont besoin de ton aide après pour appliquer les choses hein, pour aller plus loin ou parce que vous avez du mal à vous le faire, faire vous-même
1: en fait c'est facile vous choisissez la vitesse à laquelle vous voulez avancer ça. soit vous faites euh, soit vous regardez la formation et vous appliquez au fur et à mesure elle est montée de toute façon euh, de cette manière-là soit vous avez envie d'aller plus vite, et donc euh, une fois que vous avez acquis la formation, euh, on peut passer du temps ensemble, euh, du coup de coaching, auquel je peux répondre aux questions qui sont apparues que vous avez pendant la formation, euh, et pendant lesquelles aussi je peux vous aider à optimiser euh, votre site.
0: Complètement. Et, euh, et donc du coup, pendant ce lancement qui va se passer du 30 mai au... 1er juin 2023 euh, il va y avoir des bonus euh, des, des bonus dont on vous parlera on vous dit pas tout tout de suite si vous voulez avoir les infos abonnez-vous au mail du guide du photographe de mariage. Enfin, vous avez le lien dans la description, sinon vous tapez le guide du photographe de mariage.fr slash le mail, et vous, avez, vous aurez deux, deux mails par semaine avec plein d'infos dedans. Et, et vous serez. on donnera des infos aussi sur les SEO, des infos dont on n'a pas parlé dans ce podcast. Euh, ah voilà, c'est une formation qu'on travaille quand même depuis plus d'un an maintenant. Et ouais. euh, elle sort enfin, très content. Moi aussi <rire>
1: On a pu, euh, c'est euh, le programme de toute cette formation en fait euh, est fait à, à partir euh, bah, du coup du travail qu'on a fait ensemble, euh, du retour aussi euh, qu'on a eu parce que j'ai fait beaucoup de coaching aussi comme ça euh, de photographes qui soient issus euh, donc soit de ta formation, euh, soit pas très loin de toute façon. Euh, donc en fait dans la formation vous avez le condensé de toute l'expérience qui est nécessaire à vous partager. Il y en a euh, ni plus ni, ni il y en a ni trop ni trop peu. S'il y en a trop, je vous noie. S'il en manque, ce ben, c'est pas suffisant.
0: Ouais, et puis s'il y en a trop, en fait, le truc c'est que ça va être, on va sentir que c'est trop compliqué et on va abandonner. C'est ça aussi que que j'aime beaucoup moi dans, dans la formation que tu as créée, euh, c'est que c'est accessible à tout le monde et qu'on peut y aller petit à petit. Et on n'est pas obligé de tout appliquer d'un coup. On n'est pas devant une montagne. Il y a déjà l'escalier. Et cet escalier, on a juste à monter petit à petit. Je dis pas que ce sera facile. Hein. Il y a des marches qui sont hautes. Mais euh, on peut prendre les choses petit à petit. Et c'est un travail que vous pouvez faire sur un an, sur deux ans, euh, pour pouvoir avancer et aller de plus en plus dans le détail euh, en tout cas, tout est faisable, même pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas en informatique, pour quelqu'un qui, qui ne s'y connaît pas trop en écriture ou autre. Bref, vous avez, ou qui ne s'y connaît pas du coup en analytics ou autre. <rire> euh, en gros, bah, vous saurez euh, comment faire, ou au moins vous pourrez avoir l'idée de savoir comment faire et donc de réfléchir, de laisser le temps de travailler et d'avancer dessus. C'est ça, mais surtout quand
1: vous réfléchissez dessus et que vous écrivez, publiez après. Oh ça, oui. fera, ça fera du contenu oh et puis au moins vous serez dans l'action. L'avantage sur Internet, c'est que vous pouvez corriger ce que vous
0: faites. C'est pas un livre, donc publiez. C'est ça, j'en sais quelque chose. <rire> <rire> Quand tu vois une faute sur ton livre et tu fais, non <rire> je vous ai exposé les oreilles, désolé. La... On va se quitter ici. Ouais. Euh, merci Grégory pour toutes ces, pour toutes ces questions. En, je, de toute façon, je vais m'appuyer sur toi pour euh, envoyer les mails euh, avec des réponses aussi et tout. Et sachez que, bah, du coup, dans la formation, vous pourrez donc voir Grégory. Euh, il y aura des lives aussi avec lui. Et, euh, et si vous intégrez également le Grand Saut, vous, vous aurez, euh, vous verrez Grégory aussi, puisqu'on on parle un petit peu SEO dans le, dans le Grand Saut. Il n'y a pas la formation du total de, totale, euh, de du SEO dans le grand saut, mais on en parle forcément et Grégory sera là également. Voilà, et puis vous pourrez mmh. voir Grégory lui parler et dire ⁇ Oh putain, il est vrai Il est vrai, le monsieur
1: !⁇ C'est pas une intelligence artificielle Non. C'est pas une intelligence non plus, c'est juste de l'artificiel. C'est juste de l'artificiel ce que j'allais dire.
0: <rire> Un grand merci à toi, Grégory. Merci euh... à toi, Seb. Les liens sont dans la description Super. et puis euh, bah, pour une fois, pas de fin à ce fin de fin où je parle tout seul puisqu'on a fait la fin ensemble avec Greg et euh, tous les liens sont dans la description encore une fois et euh, rendez-vous donc du coup le 30 juin par mail euh, et aussi sur la chaîne du guide du photographe de mariage pour euh, sur YouTube pour avoir les infos pour être là pour la formation. Euh, SEO et, euh, et si vous êtes à un autre moment bah, sachez que la formation est disponible également et puis moi je vous dis à très vite entre temps sortez faites des photos amusez-vous et surtout bah, signez des mariages
1: au revoir voilà et s'il pleut faites du SEO
0: sera la nouvelle fin <rire> et s'il pleut faites du SEO <rire> faut que ça rime par contre et s'il fait pas beau faites du SEO voilà
1: allez s'il fait pas beau faites du SEO <rire>